0: Aquí en el episodio número 35 del podcast. Eh, venimos, como siempre, con retraso, totalmente por mi culpa. El episodio lleva grabado unos días, pero no he sacado tiempo para terminarlo. Y no tenía intención de contar noticias, pero resulta que el otro día estás por la BSK, lo poco que entro hoy. Hoy en día resulta que me he encontrado con que Cristo Boeldinger ha insinuado que nada más y nada menos está planteándose en sacar nuevo material para. Para el reborn, ¿no? para mí es uno de sus mejores juegos. Este año ha sacado el Forgotts este en Essen y creo que no ha tenido mucha acogida y tal. Y me parece bien que se dedique, se deje a hacer mamonerías nuevas de estas para Asmode y se vuelva a sus juegos buenos, a sacar material para Archipelago, para el reborn, que lo llevamos pidiendo un montón de tiempo. Me parece uno de los mejores juegos de miniatura, si no el mejor. Y que saque material nuevo, una nueva edición o un Kickstarter o lo que sea, que lo saque como quiera. Pero vamos, por mi parte casi seguro. Sin más, eh, no tengo más noticias, simplemente me acuerdo de esto. Así que comenzamos con el programa de hoy, enteramente dedicado a la feria de Bienvenidos al episodio número 35 eh, del podcast de Punto Victoria. Estamos aquí con Gabriel, de eh, MIPELCHEF. Muy buenas. Y llegamos, bueno, un pelín tarde ¿no? a la vuelta de Essen de este año, porque, bueno, yo, según fue a aterrizar y cogerme todos los males del, del mundo. Y me puse bueno, me puse malo del estómago, me puse malo de luego catarro, tal, las, 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 está muy mal. Llegué con las fuerzas justas de ese porque ha sido una paliza y por eso hemos tardado un poquito más en, gra en grabar. Gabriel, creo que lo ha llevado bastante mejor, ha podido jugar y todo.
1: Sí, yo no tuve turista a la vuelta, o sea que lo llevé bastante bien. Probé algún juego que me traje, eh, otros que tenía por aquí y no, la verdad es que muy bien.
0: Uh -huh. Y nada, la idea de este programa no va a ser hablar de ningún juego en concreto, va a ser más hablar de nuestra experiencia en Essen, ya sé que mucha gente ha hablado del asunto eh, hablaremos de lo que hemos probado por allí tampoco ha sido mucho, pero sobre todo queríamos aportar nuestro punto de vista porque este año, gracias a Dios, hemos ido de la mano también de una editorial de Aba Games hemos estado echándoles una mano algunos días en el stand enseñando juegos y vendiendo y, y bueno, pues hablando con otros editoriales y tal, y la verdad es que la experiencia nos ha gustado bastante y comentar un poco cómo se ve la feria desde el punto de de vista también del, del expositor. Sí, porque y...
1: la verdad es que es bastante diferente de ir como turista a comprar con tu cestita juegos que encontrarte a explicar a diversas personas eh, un montón de juegos o, y, o conceptos o a veces que incluso que te entiendan.
0: Sí, además un montón de anécdotas y cosas. Luego la verdad es que se te van olvidando todas, ¿no? Pero la verdad es que allí no... no se pasa el tiempo volado cuando estás explicando juegos y cuando estás haciendo cosas es muy cansado pero se, se pasa el tiempo volado porque bueno un, la primera parte del planteamiento lo comentaba antes y tal es eh, y en mi opinión la feria de Essen lo decía hay que ir al menos una vez en la vida si te gusta esto de los juegos yo creo que merece la pena ir a conocerlo siempre que tengas la posibilidad no es que sea vital no merece la pena conocerlo una vez en la vida pero luego una vez vista en mi opinión, cada año, o por lo menos yo solo he ido dos años, el anterior y este, eh, va, va haciéndose, en mi opinión, haciéndose inhabitable o invisitable, ¿no? Porque, porque en mi opinión, se es que está muriendo de éxito. O sea, el año pasado había mucha gente, pero este año ha sido descomunal y empieza a ser bastante incómodo. Entonces, si no tienes una excusa como teníamos nosotros este año, que era echar una mano a una editorial y tal, o yo qué sé, o irte por otros días de turismo por allí y tal, a mí me parece un poco insoportable. Aquella. No sé cómo lo veo bien.
1: Hombre, es que... El... Irse de turista viene bien, sobre todo a lo mejor un día eh, de los cuatro de la feria que sería yo creo que el sábado, ¿no? que es un poco el más familiar y un poco el más caótico pero es verdad que este año eh, ha sido un poco eh, la misma afluencia el jueves que el sábado del año pasado o, o por lo menos yo tuve esa impresión, el jueves la verdad es que el primer día de feria abierta al público fue un poco increíble porque nos encontramos, nosotros fuimos en metro, fuimos como sardinas, no nos podíamos mover, de hecho si se paraba en seco el tren no pasaba nada, estaba amortiguado muy bien uh -huh. eh, por el resto de gente y fue un poco una locura, o sea, realmente es eh, fue la sensación de estar en un sábado del año pasado, yo creo que se ha duplicado de gente y, y es eh, casi imposible. Sí
0: porque lo que comentábamos, había, se han abierto pabellones nuevos. Este año, encima, había dos pabellones nuevos, no muy grandes, pero había dos nuevos. Eh, allí en la feria, para que os una idea, pues tienes eh, está el pabellón 3, que es el pabellón principal, por así decirlo, donde están los, las más grandes, ¿vale? sobre todo las alemanas y las francesas. Está Queen Games, está Pegasus, está Repos, eh, está también, bueno, pues bastantes de estas. Y en ese pabellón, ese pabellón es, para, creo que si no, no exagero si digo que es el doble que cualquiera de los demás, a lo mejor que el uno, ¿no? Porque el otro pabellón, por el que se puede entrar es el pabellón 1. El pabellón 1 sigue habiendo empresas muy importantes: está Check and Editions, está My Fairy Lookout, Asmode tiene cosillas por ahí. También estaba este año un está muy importante que ha sido curioso que ha montado Fantasy Flight. Y después de eso tienes el pabellón 2, que es como un poco más mezcla. Ahí están los polacos, está. Bueno, pues ahí hay un poco más, más de todo, empresas un poco más pequeñitas. Y este sí. año estaba el pabellón 7. Que el año pasado era como el último mono, ¿no? Porque era el último pabellón que había. Y este año, sin embargo, yo creo que ha estado muy animado y ha estado, en mi opinión, ha habido cosas bastante interesantes en el pabellón 7.
1: No sé sí, hombre. Es, es que este año eh, parece ser que el pabellón 7 y el 6 es un poco lo que hubo el año pasado en el pabellón 7. Que es un poco cosas más indie, ¿no? Aunque en el sí. 2 también hay pero es verdad que este año entre el 7 y el 6 se encontraban como eh, editoriales más pequeñas, con productos a lo mejor que no ves en el mercado todo el tiempo. No, y, editorial,
0: eh... y editoriales raras, que es lo que dices este editoriales raras que otros años estaban en otros pabellones más distribuidas, pues este año, por ejemplo, estaba Japan Brand en el 7, que siempre genera mucha atención. También estaba el torneo de Carcassonne, ¿no? El torneo mundial de Carcassonne, sí. si no me equivoco. Sí. Luego resulta que nosotros estábamos allí con Ava Games y al lado teníamos nada más y nada menos que Spiel Offensive, que el año pasado estaba en el pabellón 1 y este año estaba ahí, Spiel Offensive, para que no lo conozca, es como la tienda alemana de las superofertas, ¿no? Entonces, simplemente el estar en Spiel, Spiel Offensive ahí genera un tráfico de gente, porque todo el mundo quiere pasar por ahí porque tienen juegos a dos euros, a tres euros, ¿no? Cosas así. Para un extranjero no merece la pena porque la mayoría son ediciones alemanas y con texto y tal, pero bueno, genera un tráfico de gente bastante importante. Entonces, este año el Pabellón 7, en mi opinión, está bastante interesante. Pues, por ejemplo, uno de los juegos que para mí ha triunfado bastante la feria, o se ha visto mucho, es el London de, de Grey Fox Games, ¿puede ser? No sí, sé, seguro sí, de Games. sí, sí. Pues, y Grey Fox Games resulta que estaba en el pabellón en el pabellón 7. antes ¿no? el, el pabellón 7, el año pasado, por ejemplo, sí que tenía la, el stand de la BGG y este año el stand de la BGG estaba en el 6, si no me equivoco. A
1: Efectivamente. Ver.
0: El 6, ¿no? Entonces, sí. bueno, ha, ha habido un poco de reorganización, y, pero bueno, ha quedado, ha quedado más interesante y sobre todo lo que tienen el pabellón 7, el 6 y el 4 es que tienen un nivel de gente aceptable dentro del hogar. Sigue habiendo muchísima gente, pero no es el 1 y el 3, ¿vale? Porque es que el 1 y el 3 es una locura.
1: Hombre, es... Sobre todo en el 3, como decías tú, con las editoriales grandes, no solo eh, las alemanas y francesas, sino también está Portal Games, eh, también estaba eh, por allí... Eh,
0: está Ares, eh, por ejemplo.
1: Está Ares, pero también está el que llevó eh, el Terraforming Mars, eh, sí, el, el Western Trade, Stronghold Games. Sí. Efectivamente, entonces son eh, unos están enormes, con capacidad para poder jugar a varios juegos y la gente se tira allí, pues a lo mejor eh, un día o dos. Sí, ¿Entonces? no, es,
0: es, una, es, una, es el pabellón, es como, la, bueno, pues es lo más grande, ¿no? Y la gente que se ve ahí que van a... Ahí se ve la gente que tiene pasta. De hecho, a mí me me hacía mucha gracia que en ese pabellón estaban los, los de LudoFact, ¿vale? Que son la empresa esta alemana que hace los juegos, ¿no? Que son de los que más calidad tienen. Y el pabellón de LudoFact era muy curioso porque estaba el pabellón 3 a reventar de gente, todos los stands a reventar de gente. Y LudoFact tenía un stand, no de los más grandes, pero bueno, un stand, pues, monillo... Y los tíos lo tenían vallado de manera que no se podía entrar. Entonces tú veías todo, todo lleno de gente y de repente como un espacio vacío de gente en la que solo había como dos sillones y una mesa allí para tener reuniones. Un tío bebiendo cerveza reunido con otro, ¿sabes? Con una mesita y, y todo petado de gente. Tuve el pasillo, no podías ni, ni respirar y ahí un espacio maravilloso, como 100 metros cuadrados maravillosos de vacío ¿no? Oye,
1: no, Ellos están observando la feria desde la barrera, de una sí, forma sí, muy pero, agradable. Pero en
0: plan, me he cogido la mejor parcela, he pagado una pasta y aquí solo voy a poner una silla y una mesa, ¿sabes? <risa> Soy, me sobra la Pasta, ¿no? un poco, era curioso. Es una de las, de las cosas más, más curiosas que he visto este año. Digo, bueno, esta, esta gente, tío, no sé. Eh, porque, claro, los de Ludofat, en el fondo, los visitantes le importan un pledo. Van allí porque tienen que estar y tienen que tener reuniones pues con Pegasus, con no sé qué, con editoriales y lo que necesitan es un lugar de reuniones, ¿no? Pero tienen que estar a la vista porque son los tíos importantes. entonces un poco ahí el, el concepto. Y eso, bueno, pues efectivamente la feria es lo que decimos. Yo, este año, el jueves, bueno, ha sido para mí impresionante, pero bueno, aceptable. El viernes ya era la locura, el sábado era hasta, para mi opinión, hasta desagradable. Y eso que yo tuve la suerte, bueno, la suerte de que me tocó explicar por la mañana en ava que yo creo que fue la peor parte, pero luego por la tarde ya a partir de las 3, las 4 va aligerando un poco, ¿no? Pero ahí a media mañana es la locura. Y entonces yo ahí me lo perdí un poco, estuve metido en el stand de Ava, que al final tienes el espacio que tienes, tienes tu mesa, ya estás explicando tu juego y si hay un incendio, pues te importa un bledo, ¿no? Pero eso, y luego el domingo, que siempre se dice, no, el domingo a las 2 ya aquí recoge todo el mundo y no sé qué, mira, ayer eran las, pues yo creo que la feria cerraba a las 6, y era a las 6 y seguía peta de gente, ahí seguía, vamos, como teníamos era, el, el ofensivo al lado.
1: Claro, sí. eran las 7 y había gente que seguía con las ofertas. Eso, yo no sé. tú,
0: tú seguías con las ofertas, eso es. No,
1: no sé quién quién podría hacer esas cosas, pero a las 7 y pico seguían con las ofertas ahí y al lado.
0: Teníamos Spill Offensive al lado, entonces eso hacía que, que, aunque fueran las 6 de la tarde el domingo, allí seguía pasando la gente a ver si hacían alguna rebaja y tal. Así que, la locura total. Eh, bueno, a mí mi opinión, de verdad, que, es para pensárselo. De hecho, una cosa que yo ya me había dicho a mi mujer, bueno, pues cuando el niño sea mayor, volvemos a ir, que me apetece y tal, y el niño que vaya, no sé qué. Yo hasta que no sea bastante mayor no lo meto ahí. Eh, había padres esto que llevaban con la mochilita al bebé y a mí me daba, me daba pena porque aquello es muy, muy, muy incómodo. Luego vale. encima... Depende perdona.
1: cómo te lo plantees. Eh, quiero decir, si sabes que el sábado es imposible, no vas a ir con tu niño pequeño. Pero jueves, viernes, incluso domingo, por la tarde, te lo puedes plantear porque es como más relajado.
0: Bueno, más ¿no relajado no, tío. Yo... Me he ido dando empujones con todo el mundo. A mí no me importa, ¿sabes? Pero si llevo el bebé colgando, pues me da, me da cosas, No lo no sé. No lo veo, ¿eh? Y luego, encima, además, los alemanes hacen una cosa muy rara, que es que lo mismo te ponen en un stand de camisetas al lado de un tío vendiendo kebabs. Entonces, tú, allí... Este año estaba un poco mejor organizado, pero de repente huele un pestazo a noodles chinos allí en medio del, del, del pabellón, que es un poco, no sé, a mí se me resultaba desagradable. Hombre... Mezclan un poco todo, ¿no? Y luego encima, no sé, yo de hecho eh, lo nunca he lo nunca visto. Allí, claro, tú solo puedes comer kebab, noodles, eh, la patata está cutre y Frankfurt y cosas así. Y al final yo con, con mi amigo con el que iba, acabamos el segundo día, ya nos fuimos a un supermercado, nos compramos fruta y tirábamos durante el día con fruta. Yo fruta que no tomo en mi vida, pero es que allí me daba hasta cosas, tío. ya no
1: Te volviste vegetariano Ve en la vegano, feria.
0: Vegano, sí me hice vegano en la feria.
1: No está mal, oyes. Te sí. has cuidado. No, es, el, la es verdad que en el, el Hold 2 sí que mezclan de todo. O sea, te mezclan eh, bebidas alcohólicas con armaduras, con espadas, sí. con juegos con diseñadores y ese hall es un poco la locura. Y después está lo que es la galería, que ahí hay de todo. Ahí hay niños con juegos para peques, con comida, con no sé qué, con no sé cuánto. La galería es un poco locura.
0: Sí, y eso, no sé, yo ya te digo que y encima más pides un perrito caliente de 5 euros. O sea, es, o sea, es uno de los temas que no se habla y que sería interesante es que cuando vayas a la feria de Essen te lleves pensado prepararte tu bocadillo tu sándwich, comas allí lo que puedas para pasar el día y luego ya noche cenas o lo que sea pero, pero allí se come muy mal y muy caro.
1: Y... Nosotros aprendimos el año pasado, el primer día ya fuimos a una panadería, cogimos unos bocatas hechos y a partir del segundo fuimos al súper y compramos porque aparte de ser muy caro es poca cantidad no te da lo suficiente y te estafan te estafan porque estás dentro de la feria no y y se el... pueden permitir o sea, y, que tampoco...
0: y sobre todo que encima como te tiras cuatro días comiendo a base de kebabs y perritos calientes y cosas así, es que te, vamos, te sale una úlcera, tío. No, no...
1: Hombre, después entiendes el tamaño de ciertos alemanes. No sí, sí, nada. No, o sea... no,
0: no. Aquello es tremendo. Pues bueno, esa es un poco mi percepción de, de que, bueno, creo que esto se está yendo de madre. Yo no sé si ampliar más pabellones o qué, claro. luego al final tampoco tendrán tantos expositores, pero es cierto que de visitantes, o sea, yo creo que el problema es que faltan expositores más que visitantes o, o, bueno, a lo mejor tienen que poner los stands más baratos para que puedan tener más superficie los, los stands, no lo sé, porque bueno, tampoco puedes abrir... De hecho, en los últimos pabellones no estaban llenos enteros de expositores, me refiero, pero sí de gente, ¿no? Entonces es, es curioso. Bueno, de hecho es alucinante la cantidad de gente que, que mueve aquello.
1: Sí, sobre todo yo creo que por las tiendas de tanto... No, no tanto las editoriales, porque pabellones como el 7, el 6 y el 4 también es verdad que hay mucha gente por culpa de, pues, de las tiendas como hemos dicho de Spill Offensive, pero también tiendas alemanas que no, bueno, que como cualquier tienda que puedes encontrar en cualquier ciudad de España, pero que tiran los precios, o sea, que tienen precios muy bajos entonces eso atira muchísima gente y es una locura o sea
0: mira, otro de los temas que se puede tratar es el asunto de los precios en Essen y de las compras en Essen, yo este año me he gastado mucho dinero, lo comenté a, creo que ha salido ya por ahí, tengo que escucharlo sí. Eh, se lo comenté a MoveQ, me he gastado mucho dinero, pero no, no he comprado mucho. Lo que pasa es que lo que he comprado, pues la verdad, todo era múltiplo de 50-60 euros. Entonces, me he comprado 5-6 cosas, pero a 50-60 euros, pues te puedes imaginar. Pero... No merece la pena comprarse allí nada. O sea, no. cada vez merece menos. Siempre se ha dicho el rumor de que no, el domingo tiran los precios y no sé qué. Ya la gente está más que avisada de eso. Ya las editoriales saben que si no lo venden en ese, en, con que hayan tenido. Va a, o sea, luego va a tener salida. No no ves grandes cosas. A
1: ver, este año ha sido. yo lo, uh, al... Poder ir como están lo hemos visto de otra manera porque es verdad que llevábamos antes, entonces ha sido un poco raro porque todos los sold-outs que se han dado el primer día eh, no han sido reales, o sea, a lo mejor ha sido para un juego que creo que es el de, no me acuerdo qué editorial. Eh, sí,
0: el, de, sí el Flow, flow Historist ¿no? Bueno, bueno, el
1: Flow History sí, 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 es un juego eh, muy raro
0: de un tío que viene de Singapur y tal y dice que se le acaba, es que se le acaba, pero... Pero Efectivamente, si Pegasus te dice que se le acaba o Stronghold te dice que se le acaba, a los cojones.
1: ¿sabes? No se le acaba realmente. De hecho,
0: no, tampoco,
1: no. Eh, no, porque el domingo a primera hora hubo una bueno, cola sí, terrible porque estuvo, sacaron copias.
0: Pero estuvo agotado de viernes a. de viernes pero y es... no estuvo agotado.
1: Pero realmente no. tú a ti crees que son te, los... a
0: ti casi, te, a ti casi te pegan por la calle. Sí,
1: hombre. Pero yo creo que eso es más un, un, un punto de vista de marketing, de decir, está soldado, el juego es cojonudo, no vamos a tener más copias y de repente llegas el domingo y por arte de magia te aparece. Pues...
0: Sí, a ver, es, es cierto que... Este año ha sido un canteo, porque una cosa es que, o sea, tú, yo entiendo que el tío que viene de Japan Brand y no sé qué, pues oye, a las dos a las del mediodía del primer día, pues los juegos que ha traído de no sé qué y tal se acaben, ¿vale? Pero que tú eres Stronghold Games, me refiero a Stronghold, ¿y cuál es el otro que es Stronghold? Y ¿El que vende el Terraforming en alemán, No sé quién era. Bueno, me da igual que eres una editorial grande, tienes un pedazo de pabellón ahí en el... O sea, tienes un pedazo de pabellón de la leche, en el, o sea, un pedazo de stand de la leche en el, en el stand 1 y luego resulta que vas allí con un palé con 80 juegos. Venga, coño, ¿sabes? Es que no 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 tiene... O sea, eh, lo que no se entiende es que un, unos tíos como Ares o unos tíos como Pegasus o como no sé qué el primer día se queden sin juegos, tío, no es serio. O sea, no, tampoco ha pasado por allí tantísima gente como para que te quedes sin juegos. Eh, entonces, yo creo que efectivamente tiene razón, Gabriel, que se hace algo de esto de... No, soldado out, sold out, porque queda muy bien. No, es que este se agotó en tres horas en ese, ¿no? Entonces, ya cuando a las dos, a la, a la semana, porque a la semana está en las tiendas y no sé qué, eh, resulta que es que, claro, todo el mundo... como loco porque nadie ha podido conseguir su copia y el que la ha conseguido dice que es el juego de su vida, ¿no? Es un
1: poco y aparte de eso, eh, por ejemplo, el Red Roll, el Railroad Revolution, eh, uh -huh. que llevó, eh, no me acuerdo de editorial, eh, bueno, en fin, da igual, eh, fue soldado, sí, pero después te pusieron un carterito muy mono que por 45 euros te lo llevaban a casa. ¿Te compensa realmente pegarte eh, por conseguirlo porque has conseguido uno en la feria? Pues yo creo que no, porque si por el mismo precio me lo ponen en mi casa, sí. ¿para qué quiero yo...? comprarlo incluso en la feria. Sí, es,
0: es... Hombre, un poco que te dé la fiebre y tal. Yo, por ejemplo, me compré el de Colonies y dije, venga, vamos a ir a por un Eurogame. ¿Cuál pesa más? Digo, este, pues este. Y, y bueno, guay, ¿no? De momento no lo he visto en tiendas por aquí, pero bueno, llegará. También se supone que el de Colonies iban... Ahí fue el contrario, porque se supone que iban con poquísimas copias que se iba a agotar y enseguida y no sé qué. Y ahí estaba hasta el último día. Luego encima hacen mogollón de guarrerías, tío. Por ejemplo, el de Colonies, eh, en el mismo stand, porque ahora el Lookout y, y Face son los mismos. Y, entonces, el mismo stand, la edición a 65, la edición inglesa 70. Es, tío, ¿qué me estás contando? Eh, bueno, pues así. Luego el, el Terrafón Mir más de repente llega y Stronghold lo está vendiendo a 70 pavos y hay otro que lo está vendiendo a 50. Entonces Stronghold lo tiene que bajar, pero luego se agota al otro y lo suben de precio, no sé qué. Eh, bueno, lo que cuéntalo tú, lo que me contaste tú del Great Western Trace, que se supone que era el pepinazo de la feria que sold out y sold pues out
1: Llegamos el domingo, eh, aparecieron copias en, en Stronghold Games, como nos dijo la chica, además eh, topamos eh, con una vendedora eh, española, que seguramente estaría ahí de voluntaria, y nos dice, no, no, pues eh, no, es que eh, nos han llegado copias, no sé qué, tenemos como unas 50, y dice, pero claro, está muy buen precio, esto se va a acabar, eh, vamos a estar otra vez soldado hoy, llevároslo ahora, no sé qué, y digo, mira, pues no, de momento no, la verdad. Paso de, de esto que vamos dando una vuelta, damos la vuelta por, por el stand de Pegasus y vemos como tres palés de, del mismo juego en, en por la editorial de Pegasus Spile. Dices, pues.
0: Pero metidos no, como en el almacén. ¿o? Sí,
1: sí, metidos para adentro, sin visibilidad ninguna, porque como los otros lo habían llegado, pues ya es. Eh, los de Pegasus,
0: los quitaron de medio. Los
1: quitaron de medio para que comprasen en Stronghold Games. Entonces, pues, ha sido todo cosas así. Yo creo... De hecho, no, no creo ni que merezca la pena porque eh, me puse a buscarlo y lo he encontrado en mucho más barato que en feria. O sea, como seis euros más barato el Great Western Trail. Entonces... Yo creo que si vas y te da la fiebre y es tu primer año, pues puedes comprar todas las novedades, así en plan, se va a acabar, no lo voy a tener antes de tres meses en casa, pero si te da igual la espera, no creo, o sea... Es que
0: no son ni, la mayoría de los casos no son ni tres meses, porque estás hablando de eso, de Stronghold Games, de Pegasus, de, de grandes editoriales, encima, por ejemplo, este lo han anunciado, hombre, voy a ser independiente, pero lo han anunciado en castellano. Eh... En algunos casos son 15 días, realmente, ¿no? entre que te lo mandas, ahora que te lo mandas, de, en que tarda una semana y no sé qué. Realmente no, o sea, no. lo que pasa es que, bueno, si sí es verdad que te da la fiebre y tal, pero lo vas a comprar más caro, te vas a tener que pelear con por él y cargar con él y, y todo, ¿no? ¿no? No tiene sentido. Y sobre todo, encima, más que eso, que a mí, bueno, es más el cabreo del, del cachondeo del soldado y de tal. De hecho, yo iba con un amigo y desde el primer día pues vimos una serie de juegos y tal. Y entonces llegamos al llegamos al hotel y entonces él se pone a mirar los juegos en el pues en el iPad, en la BGG, a ver qué opina, no sé qué. Ya nos despertamos por la mañana y me dice, "No, he pensado que me voy a pillar este y este y este, perfecto. Venga, hoy vamos a primera hora encima además nosotros una cosa que luego comentaremos aparte. Como teníamos entrada Expositor, pues una de las grandes ventajas del universo es que puedes entrar hasta dos horas antes, ¿vale? De que se monte ahí la Mundial. Entonces llegamos antes, todo tranquilo, y nos vamos al primer stand a comprar el juego y de momento lo habían subido de precio. De 30 lo habían puesto a 40. Era, es cierto que era un juego, no era una novedad ni nada, pero bueno, estaba de oferta, estaba muy bien de precio, lo habían... Lo había, estaba a 30. De repente llegamos el segundo día, lo habían subido de precio. Joder. Nos vamos a Ares Games a por el Last... Eh, ¿Last Friday? creo que se llama? Sí. A por el Last Friday... Eh, sold Out, el día anterior. O sea, el, el jueves había sido agotado, tío. Un juego de Ares que tampoco es que fuera súper o sea, conocido antes de la feria ni nada en especial, ¿no? Tío, un juego normal eh, agotado. Eh, luego no sé a dónde fuimos y resulta que no, que solo quedaba la edición francesa, no sé qué. O sea, una cosa, tío, que, que alucinante. El, te estoy hablando el viernes a primera hora de la mañana antes de cabrear al público la feria. Todo agotado y todo. Entonces ya te cabreas, tío. Ya, no sé.
1: Sí, porque, bueno... Eh cambriarte es lo que te queda, ¿no? Pero eh, no sé, este año yo tuve la impresión de que la feria era muy rara con, en cuanto a las editoriales, en cuanto a la venta del producto al público, porque como decías tú el año pasado eh, tuvimos unas grandes ofertas el domingo y este año... Eh, las editoriales, tú ibas el domingo y seguían con el mismo precio e incluso hemos visto subidas de precio como sí, tú comentas, no claro. solo en es en el que tú comentas sino en muchísimos entonces era un poco como se van a esperar todos al domingo pues yo no voy a bajar el precio, pues si tú no bajas el precio yo no te lo compro entonces se era un poco así como frío, no la veías a la gente ir de stand en stand a ver si bajaba algo, no bajaba nada de hecho, hay incluso editoriales que fuimos y les quedaban pocas copias y decimos, mira, nos llevamos tres, ¿nos haces un precio? No. Eh, bueno, vale, y sí. podría... No, eh, fue una de, pues, muy bien, ¿eh? muchas gracias, hasta luego. Ahí te quedas con el juego. Porque no, después sí, pues. llegan tiendas que, sí. como Filiber, que te compran 30 unidades y te las venden, pues, a lo mejor más caras y a veces más baratas. Entonces, dices tú, pues, sí. ¿no me compensa hallarme un mal rato con un, con claro, un o sea,
0: Nosotros, por ejemplo, estábamos allí con, con Ava... Eh, una cosa que hizo ABBA, que ha habido cierta polémica y tal, es bueno, se puso en los precios, realmente se pusieron precios un poco de, de oferta, un pelín más barato que lo que lo habían vendido en, en las campañas y tal, porque, claro, tú para una empresa española les, les cuesta la pasta mandar los juegos allí y luego les cuesta la pasta también traérselos, entonces, eh, bueno, pues ahí tienes que tener cuidado en qué momento rebajas los juegos sin tampoco tirar los precios porque no vas a regalarlos, no, tal. pero bueno, tampoco te quieres volver con... ¿sabes? La diferencia entre volverte con un pala y volverte con dos pues es mucha pasta, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hacer esa, esa tal. Y es cierto que estás allí y de repente te llega una, una tienda alemana, ¿no? Es que yo me quiero llevar... ¿Qué nos pasó? Me quiero llevar 15 Portal of Mord. Pues claro. A ese tío, obviamente, le haces precio, bueno, primero precio de tienda y precio sobre el precio de tienda, porque está comprando mucho, ¿no? Y se lo llevan al momento. Entonces, bueno, pues ahí está parte un poco de, de, del mercado, ¿no? De tal. Sí. Pero claro, yo creo que eso pasa con las pequeñas. Las grandes ya tienen todos los, todas las cosas cerradas y lo tienen todo más que estudiado. No sé, yo... Mira, por ejemplo, hubo uno que yo quería ver, el, de hecho lo comentamos en el podcast, yo creo, el WarQuest, sí. y no sé si preguntaste por él, yo sí pregunté. Luego, también,
1: también pregunté por
0: él. Y te dijeron lo que a mí, que los habían parado en aduanas y los habían devuelto a Estados Unidos. Eso me, a mí me contaron eso. Yo fui al stand donde supone que está Oye, ¿este juego se supone que iba a estar aquí? Y dice, sí, iba a estar aquí, pero lo han parado en aduanas y lo han devuelto a Estados Unidos. Pues imagínate, el drama, ¿no? Es un... Sí,
1: a mí también me contaron lo mismo.
0: Es un, una historia, ¿no? Un juego que has anunciado que tal, que no sé qué, y de repente... Pues ese, ese palo, ¿no? Eso la verdad es que te, a mí me dejó planchado, pero dije bueno le dije al tío bueno, pues lo siento, ¿sí? a mí me apetecía ver el juego, pero lo siento por ti, porque vamos, menuda putada. Entonces, bueno, esas cosas les pasan a las editoriales, ahí asumen los riesgos, tal, y, y... Y bueno, pues ahí pueden perder mucha pasta también, ¿no? Pero, pero claro, eso sobre todo les pasa a las pequeñas. Yo no me creo que... Es que de verdad que no me creo que Stronghold o, que este, o los de Ares o no sé qué eh, se puedan quedar sin copias en la, en la primera semana, tío.
1: Ah, ya tío yo para mí... Eh... O sea, la primer día, no la primera semana. Sí, yo para mí que es un golpe de marketing muy bueno, de hecho, o sea, es cojonudo ese golpe de marketing, me parece estupendo que lo sí, hagan. Sí, porque luego
0: nosotros, las, leamos, yo por ejemplo leía los comentarios de Twitter de cuando volví ¿no? y tal, de, bueno, ¿cuál creéis que ha sido el triunfador de la feria? Dicen que el Great Western Trails porque el que se agotó el primero. No, tío, o sea no, o sea, no, ni se ha agotado, ni el primero ni el segundo, eso es una chorrada y al final allí ya creo que... Eso, que bueno, que está más que estudiado todo ese sistema, cómo funciona y ya está, ¿sabes?
1: Sí, porque después tienes editoriales que llevan copias ahí a mansalva y les da un poco igual volverse con ellas que no.
0: Claro, ¿no? Y además, y... Y además ahora que lo hemos visto desde dentro, yo, o sea, una de las cosas que ha he hecho ha he sido llevar el Raymaster súper pronto pero porque, o sea, un, una editorial de estas grandes, si dice que quiere tener en ese en 5.000 copias, las tiene sin problemas, o sea, a lo mejor te cuesta un pelo más por unidad, pero es capaz de llevarlas, ¿sabes? Sí. Eh, a menos que le pille súper pelado, pero si le pilla eso, o sea, la diferencia de que te pille súper pelado no son, voy con 100 copias en lugar de con 5.000, es decir, la diferencia entre hacer, el problema es hacer las primeras las mil primeras copias, el, las primeras 100 copias en el momento que pones la máquina a andar y los palés y el no sé qué, ya la diferencia estás hablando de 5 días entre hacer un mil más o mil menos, ¿sabes? Es, que es ridículo. Entonces Eso del soldado pues es un, es un cachondeo, ¿sabes? Es que no... Pero bueno, es lo que hay. Y, bueno, bueno, es lo que digo, que al final eh, bueno, te das con una sensación un poco agredulce allí de decir, pero esto, tío...
1: Hombre, depende. Si vas con la óptica de traerte todo lo que destaque de la feria, no. Todo lo contrario. Te, tú te marchas con una muy buena sensación de haber conseguido pues, los juegos que han sido soldados y, por otra parte, pues... Te, te vas dando cuenta yo creo a medida que los vas, pero esto ya lo hemos comentado incluso antes de ir, te vas a dar cuenta que durante el año van a salir más baratos, los vas a poder conseguir mejor, que no lo has podido jugar tres meses antes, a lo mejor le haces diez partidas, no creo, le harás tres y se quedará ahí porque llegará otra novedad que sí que vas a adquirir, entonces bueno, es un poco ver lo que tú en lo que te quieres gastar el dinero y cómo te lo quieres gastar yo este año la verdad es que fui con una óptica más de encontrar pues algún juego más raro, algún juego que no se editará tan fácilmente eh, en España así cosinas claro, eso, sí eso sí merece la
0: pena Porque es bueno, riesgo también pero bueno, merece más la pena
1: Sí, no, si riesgo este año he cogido varios así, pero, pero te mola porque cuando los abres y cuando los juegas, pues dices, pues bueno, pues si no me gusta, pues sé que me lo voy a comer con patatas porque nadie lo va a querer, pero si te gusta, pues. Bueno,
0: tampoco es eso, porque si es un juego raro y tal y no es conocido, pues oye, lo puedes poner a la venta o pues a lo mejor no recuperas todo lo que has gastado, pero oye, por lo menos no se puede conseguir más barato en la tienda de al lado. A mí me pasó el año pasado que compré un juego y este año, o sea, si luego resulta que ni no siquiera lo editaron y no sé qué, y ahora no lo vendo ni a la mitad de lo que me costó, ¿sabes? Sí. Y no lo he jugado, eh, pero al final... Pues, es...
1: Encima no lo has jugado tú,
0: Bonay, No, no pero por lo que sea, pues bueno, pues al final es un poco lo que decimos. Vienes con mi... No, me he comprado 10 juegos en ese. Pues luego empiezas a jugar a unos otros pa... y alguno de ellos, tío, pues luego lees que no está tan bien o, o te lees las instrucciones y te deja un poco frío y dices joder, y ya te da pereza sacarlo. Y como tienes otros 8 o 9 que sacar, pues se pasas de él y pasa el tiempo y de bueno, pues lo vendo. Y cuando lo vas a vender, pues ya la gente no lo quiere o yo qué sé. Sí, o sea, Al final has hecho, has hecho el campo. Que no,
1: que no sí, yo creo que, que justamente con el que comentaba, no, no es por volver a este, pero el Red Road Revolution que fue sold out de verdad, yo creo que ya he visto varias gente venderlo por, por el mercadillo o por Twitter porque dicen que es como muy ligerito, como muy que se esperaban algo más, más denso. Entonces, bueno, pues es lo mismo. Eh, mm. Vas con un hype, te lo compras y resulta que no es lo que querías. Lo único que, bueno, mm. has, no sé, es un poco diferente.
0: Bueno, pues eso. Y nada, y luego un poco lo de que la diferencia de ir con un expositor es lo que decíamos. Primero, o sea, tienes una gran ventaja que es que la... Eh, no sé desde qué hora abre. El caso es que yo he llegado allí... O sea, la feria normalmente abre a las 10. De hecho, una de las penas que me dio más, es que no haberme dado cuenta porque el domingo, cuando estábamos ahí el último día, eh, justo nos pilló en el stand de Helderberger, se llama, creo algo así, ¿no? El stand sí. de Helderberger es, eh, bueno, uno que hay una, es uno que es el del osito este, que tienen súper ofertas, pero el caso es que tiene es, tienen como es como cerrado entero y tienen aforo, entonces eh, pues van dejando pasar a gente, un poco como hicieron en las leyes, ¿no? Como para el mercadillo, pues van dejando pasar a determinadas personas y hasta que no salen algunos, pues no entran más, ¿no? entonces Se forma una cola de la leche. casos caso es que como nosotros llegamos pronto, pues ya, tal, entramos dentro y estábamos, justo nos pilló dentro, comprando allí mirando alguna oferta y no sé qué. Y ese está, está justo en la entrada, eh, pero vamos, pegado a la entrada del pabellón 1, ¿vale? Y entonces, en un momento dado, estamos allí dentro y de repente se oye un ruido de la leche y es que han abierto las puertas y se ve una masa de gente entrar, pero no te puedes ir, pero alucinante, o sea, de, que me dio miedo, ¿no? Y es una pena no haberlo grabado en vídeo porque la verdad es que que hubiera sido bastante gracioso compartirlo porque, de hecho, había gente grabando en vídeo por ahí. Porque es espectacular. O sea, yo me imagino esa misma entrada del sábado. Y, de hecho, si vuelvo a ir otro año y vuelvo a ir como expositor, que puedes entrar antes, eh, lo grabaré porque merece la pena. Y eso, y como expositor, pues eso, puedes entrar hasta dos horas antes. Todo está, normalmente todo está cerrado, pues tienen la feria está vacía, está casi con las luces apagadas y tienen las, bueno, pues lo típico la gente pone sábanas por delante y pero bueno, ya te puedes dar un paseo y ya a partir de las nueve y cuarto cosas así, pues ya puedes ir a cualquier stand y comprar y la gente está ya disponible y todo, o sea que, que realmente de hecho a las 9, a mí ese periodo entre las nueve y cuarto y las diez menos cuarto yo diría que es el periodo que más disfruto de la feria porque te puedes pasear tranquilamente ir de un lado a otro y comprar lo que quieras y hablar con quien sea sin ningún problema ¿no? o
1: sea, Pues eso el mismo jueves fue, fue horrible porque yo entré como media hora antes y había casi, no te diría, no exageraría nada, pero como eh, un 50% de la gente que ya estaba en las mesas jugando, comprando, eh, o sea, fue... Claro,
0: porque hay mucha gente eso que va con entrada expositor, pues como nosotros, pues que tienes algo mejor, vas a, no vas a estar todo el día, pero tienes entrada expositor, y entonces puedes entrar antes y los de prensa yo creo que también pueden entrar antes, si no me equivoco. Sí,
1: sí los, los de prensa antes, ¿no? también.
0: Eh, pero no tanto antes, ¿no? Yo creo que es otra puerta, es media hora antes, una cosa así, ¿no? Desde las 8 también, no lo sé.
1: No lo sé, la verdad es que con teníamos también una entrada de prensa, pero esa no la llevamos a utilizar tanto, entonces uh -huh. eh, creo que media hora antes, incluso yo creo que un poquitín antes no hubiera habido ningún problema. Pero. Bueno, es verdad que con la dentada de expositor sí que te puedes plantar allí a las 8 de la mañana y te dejan pasar sin problemas. ¿no?
0: Claro, luego encima, bueno, los que vamos en coche, pues puedes aparcar en el parking que está debajo de la esta, pero de la que está debajo de la misma feria. Bueno, pues tiene una serie de ventajas que luego puedes salir más tarde también, tal. Tiene una serie de ventajas que merece la pena, la verdad. Yo. Bueno, merece la pena, ¿no? Si te tienes suerte y vas así. Pero es la. Eso, es, es ahí es donde, en esos momentos un poco más tranquilos, es donde realmente yo he disfrutado de, del asunto. Y luego la parte de, de explicar los juegos, pues la verdad es que una pasada. Yo me dijeron que tenía un acento español muy fuerte, digo, bueno, no va a ser... Bueno, aunque Gabriel tiene es curioso porque Gabriel hablando inglés tiene un acento francés de la hostia. Ahí donde le oís, que no tiene nada de acento francés, pues hablan, debe ser que solo hablaba inglés cuando estaba en Francia y le oyes hablar inglés con un acento francés que flipa, es bastante gracioso. Eh, pero bueno... Ya se está metiendo
1: conmigo? Muy no, no, bonito, ¿eh? Muy hablas, bonito. Muy,
0: hablas inglés mucho mejor que yo, desde luego. Pero, y eso y yo, bueno, pues me dije, ah, no, te, no sé si te pillo, pero tienes un acento español tal. Bueno, al principio me costaba, la verdad es que tuve que explicarme, pues no sé, a lo mejor como 10 o 12 feudalias que tiene su, su aquel. Algún que otro portal of morph y Oldfield creo que no me tocó, algún Raymaster también me tocó. Y, y bueno, pues al principio te agobias un poco, pero luego ya la verdad es que que a mí me gustó mucho la experiencia. Encima, los juegos gustaron mucho también, en general. Entonces, pues muy bien, no sé. tú Es, es
1: que es súper gratificante, porque... Bueno, eh, tienes un montón de anécdotas después, ¿no? Yo La verdad es que estuve explicando casi todos los juegos también, porque era una de explica aquí, vente para aquí, sí, eh, porque... otro quiere jugar a no sé qué. En plan, claro, de... claro,
0: no hay que poner una mesa nueva de Allfield, ¿no? Vente aquí que se ha ido no sé quién y eres el único que sabe este, tal. Uf, es un poco lío ahí. Entonces,
1: eso al principio es lo que dice Pablo, te agobia, pero llega un momento que te diviertes, porque cuando ya tienes incluso tú un poco más de soltura con todo, pues estás eh, mucho más a gusto y yo la verdad es que el año pasado ya había ido de voluntario a Portal Games, pero eh, la experiencia de este año ha bastante más porque bueno, era como... Porque,
0: porque es bueno. más, en, más en familia, al fin y al cabo ¿sabes? ¿no? es no Digo yo, vamos, que, sí. habla, que estás allí y hablas con, de todo no es... Es decir, que estás toda la feria volviendo al mismo sitio y tal, no es, que no es solo trabajo, ¿no? Yo lo vi así o ¿no? no sé.
1: Claro, es más con, con un grupo de amigos, es, es más, más eh, personal, o sea, conoces a la gente, es, es, es diferente. El año pasado también fue bastante familiar, además estaban, estábamos allí todos eh, muy unidos también, pero es verdad que este año ha sido diferente, primero porque con, nos conocíamos ya de fuera de la feria claro, y pues. es, es otra relación, pero la verdad es que, por ejemplo, eh, los italianos han sido una pasada, o sea, la, la horda de italianos que hemos tenido este año sí. ha sido muy, muy agradable.
0: Es curioso ese, ¿eh? porque de vez en cuando o sea, empieza a oírse el rumor ¿no? y de repente pues empieza, sobre todo entre los grupos ¿no? de amigos o de conocidos, ni siquiera amigos, de qué tal juego, oye, que este, que merece la pena. ¿no? De hecho, entre los españoles se pasó que este, bueno, la gente del club de Megatol Res pues empezó con este Javi Legacy, sobre todo. y tal Empezaban con que habían comprado el pepinazo de la feria. ¿Os sea, ha eh, metido
1: un gol Javi? No, no, está
0: bien, no lo sé, yo lo estoy jugando. También dijo que la adrenalina está bien, que ahora hablaremos. Eh, el caso es que de repente dice que ha comprado un juego de la leche. ¿no? Este juego resulta que es de un... O sea, es el incorporate Yo lo tengo... Bueno, ahora cuento la historia entera, pero el caso es que... Es de un turco que ha venido... Bueno, la historia es la... Yo no sé si es real, ¿no? Pero a mí la historia que me contaron era que es un turco que ha venido de Turquía, claro, como buen turco, pero que está en casa aquí como de una de una que sabe, que sabe español o algo así. El caso es que el tío ha venido de Turquía y eh, es, bueno, que es un súper dotado vale pues el tío superdotado y que ha vendido eh, y que ha venido con unos cuantos juegos pero que ya los ha agotado todos entonces que ha conseguido que su padre que es médico en turquía se coja un avión con unas maletones que es cierto que estaban allí con, con tres maletones pero estos de estos de enormes vamos no...
1: 24 horas antes
0: sí que se coja una, unos maletones ahí de la leche y se traiga más juegos a de los que habían fabricado, que solo ha hecho una tira de 100 y se traiga más juegos a, a la feria de Essen ya para acabarlos todos, ¿no? Entonces, que se están acabando y que son los últimos juegos, tal. Y, bueno, pues, que es que es el juego de la feria y tal. Entonces, claro, tú ya empiezas este rumor, ¿no? Y dices, bueno, pues, yo qué sé, pues, pues me compro el juego, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, me lo compré totalmente a ciegas. Me lo compré y digo, bueno, pues, es el juego de la feria, tal. El caso es que el tío, pues, este turco, de, si tenía 100 juegos, eh, y no creo que exagere y digo que 25 se los ha debido vender a los españoles, ¿sabes?
1: No, no final, exageras, yo creo que no.
0: Yo creo que no exagero y puedo que me quede corto, ¿no? Porque al final todo se empieza a correr el rumor entre el mundillo, el Twitter, el no sé qué y tal, y todo el mundo pues lo compra. ¿Qué va a pasar? Pues que como el juego sea malo, va a tener demanda en todo el mundo, excepto en España, porque en España no lo vamos a poner todos a la venta y no lo va a comprar ni Dios. Probablemente en la BGG, eh, el australiano que no lo haya conseguido en Essen, pues como allí no hay copias, pues lo quiera, pero tú en España no vas a poder venderlo y tal. Y con el Oil Fill... Pasó algo similar, ¿no? De repente entre sí. los italianos empezó a correr el rumor de que el juego estaba muy bien, de qué tal, no sé qué, y de repente, lo que dice Gabriel, pues mesas y mesas de italianos que venían y comprando tal. Eh, bueno, luego han contactado por BGG, que si les mandábamos más copias. Ya ha habido una reseña de Oldfield también. Bueno, la verdad es que... Qué curioso, ¿no? no sé, sí, sí. Es que son unos rumores, ¿no? Que empiezan a correr entre los grupos de gente y, bueno, es, es bastante...
1: Bueno. Llamativo. Yo, te, yo tengo que puntualizar dos cosas sobre esto. Eh, la primera es sobre el turco. Yo volví con él en el tren, el lunes volvimos, porque él se iba a Düsseldorf y sí. volvimos con él.
0: Y no era súper dotado,
1: ¿no? No sé si era súper dotado, pero bueno, lo primero, solo hablaba la novia, él no, o sea que si bueno, era súper dotado era un pensando en sus cosas, tímido. está pensando no, no, en sus pero eso, lo que fue... eso no me
0: disgusta, porque a lo mejor es que tiene, es un genio. Joder.
1: Sí, sí, eso perfecto. Lo que, parece, lo que me parece divertido es que se lo comentamos, le dijimos, mira en España no vuelvas a intentar vender tu juego si es malo, porque te lo ha comprado la mitad de la gente que ha ido a la feria de España con lo cual, si, si ves que el mercado español ya lo tienes acotado, no te preocupes se lo contamos, riéndonos obviamente y le, eh, íbamos con, bueno yo iba con otro amigo y, y se, lo, se lo dijimos en plan si has sido un genio y nos has colado el gol no intentes vender más. Sí. Entonces, eso fue divertido. Y otra va a ser un consejo. Un consejo para la gente que vaya el año que viene. No sé si nosotros nos incluiremos. Pero eh, hacer lo que hicieron los italianos me parecía una, una forma estupenda. Y me explico. Eh, yo le expliqué el juego a un grupo de italianos que iba a, que fue el grupo de Avanzadilla. Uh -huh. El grupo de Avanzadilla llevaba un wulgitolgi tolki Y varios grupos en la feria de italianos llevaban... El, pues eh, otros walkie-talkie, eh, cuando les acabaron, les acabé de explicar el juego y terminaron la partida, eh, se con contactó el que llevaba el walkie-talkie con el resto, diciendo que habían encontrado un juego cojonudo, que deberían de probarlo, que se deberían de reunir para votar si lo compraban o no, y después eh, lo que hicieron, y cosa que me parece completamente genial, es comprarlo en grupo. Es decir, no me compro una copia para mí, sino que vamos a comprar, pues, 10, 15, sí. 20, las copias que sean. Les hizo
0: precio y tal, claro.
1: Con lo cual, obtienes un precio. Y eso, pues mira, eh, si la gente que va el año que viene... Sí, sí, y si nos... lo hubiéramos hecho
0: con el turco, hubiéramos, en vez de comprar todos el juego a 50 pavos cada uno, pues a lo mejor <risa> lo hubiéramos sacado precio. Sí, es verdad. Pero bueno, eh, tío, es la obra de un genio. Yo
1: que no, 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 yo, yo, o sea, es un consejo que le doy a la gente que vaya el año que viene que, que se reúna el grupo de, de españoles, que se conozca por Twitter o no y, y que no sean tontos y que se beneficien de ir en grupos, que hay muchas editoriales pequeñas que sí les van a hacer precio
0: Hombre, a ver, tú como editorial, si te viene y vendes de repente 10 copias o 15 copias pues evidentemente, claro, dices vale, perfecto, te has encantado eh, De hecho, con el, con el turco una, una cosa que me cogí y dije bueno, pues como es un genio, tío, pues yo qué sé que me, que me firme el juego, ¿sabes? Porque este tío, es lo que sé, lo mismo. Y entonces le pedí que me firmara el juego y entonces me dije a la chica que iba con él, me dijo que es su novia, me dijo bueno, ¿cómo, ¿cómo te llamas para que te lo dedique? Y dije, no, no, por favor, no sea... Digo, digo, que, no, que sea anónimo, no sea que tenga que venderlo, ¿sabes? Digo, que sea, por favor, con mucho cariño fulanito, digo, no hace falta que me ponga el nombre, digo, no sea que tenga que venderlo. Tal, luego se lo comentaba a Julio, que también se lo había comprado y tal, y había puesto para Julio, no sé qué, y decía, pues eso es buena idea. Digo, ya, 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 claro". digo, es que luego te, te va a comprar alguien el juego y es como mucho amor para Julio, tiene que explicarla. Sí, sí. Pero bueno, este tío, a mí una cosa que me, que me pareció... Yo vi allí y estaba su novia y su padre que estaban allí con los maletones y los juegos y allí han montado un stand y todo el rollo. Y, dije, y allí estaban los tíos pringando para, para este hombre... Yo dije, joder, este chica, chaval, no sé si es un genio, pero buena gente tiene que ser, porque le quieren un montón, ¿sabes? Porque está han bueno, montado aquí para esto, entonces dije, mira, yo le compro el juego y a ver si hay suerte, ¿sabes?
1: No sé si decírtelo o no, porque podría ser casualidad, ¿eh? Podría ser. Pero en qué? el tren iba con las mismas maletas que estaban en la feria. Las mismas maletas grandes es sí, exactamente claro, las mismas. Para
0: volverse para Turquía, pero iría medio vacía. Claro,
1: pero no el padre, ¿no? O sea, si los trajo el padre. Ah, yo que bueno. sé, que sí,
0: tío, que no, no me voy no a romper la historia. Pero bueno. No lo sé. Yo, no tiene mal al juego pero luego habrá que ver si funciona y tal pero pero es y lo del Oilfield es un caso curioso porque a mí me llamó mucho la atención lo que ha triunfado este juego se vendió llevó una porrón de juegos porque al final eso claro tú los fabricas y los meten lo hacen palés no y entonces dices bueno pues un palé para allá y ya llevó un montón no sé cuándo sé ¿eh? pero varios cientos y, y se vendieron prácticamente todos yo estuve hasta el último día no sé si sobraron seis o siete y porque y porque no se hizo ninguna rebaja adicional y tal y se dejó como estaba y ya está eh, y me pareció un caso curioso porque es un juego que yo hoy lo comentaba. Eh, a mí, y bueno, de hecho tú has hecho reseña de él y tal, y a mí sí. me parece un juego de... O sea, yo digo, me parece un, un juego de 2005 o 2007. <risa> Con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, es Lo malo no lo sé, pero lo bueno... O sea, tú llegas a ahora Essen y está el de Colonies. No, siete kilos de juego, no sé cuántas losetas, tal. El festín para Odín, no, tal, no sé qué. un Aquí tienes no sé cuántas losetas y tal. ¿no? El Grill el... 3, No, puedes puntuar de 17 maneras, tal. Y llegas el Oilfield, tío. Y son cuatro reglas, súper fácil. Se juega súper rápido. Tiene chicha para, para tal, pero es que lo puedes jugar en media hora o 40 minutos tran tranquilamente. Y, y el juego funciona, es divertido y ya está, y punto, ¿no? Entonces, por eso digo que me recuerda a los juegos de, no digo 2005 por, por exagerar, pero no sé, cuando yo empecé a jugar lo que eran los Eurogames, ¿no? Que ya lo reclamo un poco, ¿no? Pues eso, el and Taxis, alguien me decía, como el Stone Age, a mí el Stone Age me parece incluso más complicado, ¿no? No difícil, pero sí más, como más reglas, ¿no? Este es que no tiene, es muy sencillo. Y entonces, de repente, ese juego, tío, destaca, bueno, destaca... Me refiero, triunfa o, 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 o se vende bien y la gente le gusta, ¿no? En un, en un mundo del Eurogame salvaje y tal. Me pareció curioso el efecto, ¿sabes?
1: Destacar destacó, porque la gente no...
0: La gente venía, no, o sea, no pero un sería, de juego y le echarle tortas por sentarse a jugarlo. Ya, ya no comprarlo, siempre por sentarse a jugarlo. Eh, en plan de la gente, pero peleándose por sentarse a jugarlo, ¿sabes? Y
1: hubo hubo hecho, era... que poner una mesa
0: más y tal y
1: era muy gracioso, tú explicabas el juego, la gente lo cogía porque son mecánicas fáciles, pero la gente que estaba esperando, a la cual se lo has explicado, pues mucha de la gente optaba por comprárselo directamente, y, y no esperaba ni, ni a jugarlo, pero
2: sí.
1: una cosa que tiene eh, Oilfield es que después de jugar, yo qué sé, 12 partidas en la feria, eh, podría seguir jugando, de hecho, eh, lo puse por Twitter al volver de la feria, uno de los días dije, pues mira, Sé que llevo como 12 partidas allí y no me importaría volverme a jugar otra porque el juego es lo que dices, rápido, eh, claro, acciones o sea, fáciles...
0: Si, si hubiera sido a lo mejor un juego más largo y tal, eh, pues dices, joder, que pereza otra, aunque incluso que tenga mucha variedad, ¿no? Pero ya dices, joder, otra pereza tal, pero es cierto que dices, joder, pues oye, hay 40 minutos, una hora tal, y está bien, no sé. A, a mí me llamó la atención porque lo ves, es un juego y lo, vamos yo no lo había jugado hasta allí, pero lo, lo jugué lo hicimos allí una demo para probarlo y tal... Y me llamó la atención, dices, joder, si son o sea, son cuatro reglas, tío, y, y es súper sencillo. Y me recordó a, lo, a esos Eurogames de, de otra época, pero que está muy bien hecho, que todo funciona, no tiene grandes aspavientos, ¿no tal? Y, y yo creo que eso es, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que en el mundo este ahora de, no solo de los Eurogames, pero bueno, estamos hablando de Senke's Eurogame, ¿no? Pero de, de estos juegos hiper, como mogollón de juegos artificiales que tienen mogollón de cosas y mogollón de maneras súper complicadas de hacer puntos, ¿sabes? pues de repente ya hace alguien un juego que está bien, que es correcto, que está testeado y que tiene su principio y su fin y pum, y funciona y ya está. Y la gente, tío, le, le encanta y lo compra, lo juega y, y, ya, y, lo pone, ¿sabes? y ya está. Y de hecho ha habido varias críticas ya en BGG, lo están poniendo bien. El otro día unos checos también lo habían estado jugando y tal. Y oye, pues no sé, bueno, ahora la gente empezará a recibir los Kickstarters que luego empiezan a enviarlos mañana, me han dicho. Y... Y lo probará y opinará, ¿no? Pero, pero no sé, no sé. Me, me, me llamó la atención, ¿eh? Que, que cuando estamos mirando todo eso, el de Colonies, el no sé qué tal, y de repente, tío, pues este, eh, vamos, se venta también y, y funciona también.
1: También hay que reconocer que eh, el stand de ABBA tampoco era el, muy grande, tampoco teníamos muchas mesas, teníamos las mesas suficientes. Y si lo comparas con la gente que se pegaba por jugar, yo que sé, un pa -pa Paulo o cosas bueno, pero, así... pero es
0: que incluso el marketing y el todo no tienen nada que ver, Efectivamente,
1: ¿no? es a lo que me refiero. O sea, la, los stands grandes acaparaban mucha más gente, pero para ser eh, la el volumen de editorial que es... Eh, o sea, que triunfó bastante por, por todos esos parámetros, porque tampoco lleva un marketing muy grande. Porque...
0: Simplemente simplemente el hecho de que la gente no es que pase por allí lo vea, te pregunte y juegue, ¿no? Que eso pasaba, pues pasó con el Raymaster, pasó con el Feudalia, tal. Sino que la gente venía específicamente porque ha oído hablar de ese juego y quiere probarlo, tío. Pues es, sí. es llamativo, ¿sabes? Porque pues no estás tampoco en un sitio tal, ni, ni eres una editorial famosa, ni lo has superanunciado antes, ni, ni el juego, yo que sé, es que sea el, unos componentes componentes brutales, ¿sabes? Y tal. Entonces, eh, a mí, bueno, es un, es un efecto curioso porque yo llevaba un tiempo diciendo siempre cuando me dice la gente, no, eh, tú eres eh, eurohater y no sé qué, digo, no, a mí los Eurogames me gusta, lo que no me gustan son estos juegos de ahora de, pues eso, de maneras complicadas de hacer las cosas y tal y... Y yo, pues esto, un, un oldfield pues eso, siempre digo el Thurman Taxis, porque es el que me acuerdo, ¿no? Pero estos juegos así de antiguos alemanes, tal, que se juegan súper fácil. Y, y Ligerito otro, y para toda la familia. Sí, están bien. Bueno, es, me, pareció, me ha parecido un, un efecto curioso. Luego de los demás juegos de aba pues el, eh, esto, eh, yo estuve sobre todo presentando Feudalia. Eh, de hecho, hoy me han dejado, ahora te lo twitteré, ¿eh? una edición casi, un prototipo casi final del juego y tal, para revisar y tal. Y lo que teníamos ayer era ese mismo prototipo. ¿no? La gente alucinaba un poco con las ilustraciones y todo. La verdad es que el juego está precioso, está quedando súper bien. Y la gente que lo jugó, eh, pues a pesar de mi explicación, pues le gustó mucho. La verdad, es un juego que le ha gustado mucho. Es mucho más largo. Eh, no podías echar las partidas completas. De hecho, no estaban preparados para ello porque bueno, pues no saca, ni siquiera sacábamos todos los componentes. ¿no? Solo echábamos unas cuantas fases. Y de hecho, me pasó que alguna vez había alguna, alguna gente que era en plan bueno, pero es que yo, si quisiera aumentar esto, debería comprar piedra y no, hemos, no sé cómo comprar piedra no ha hemos, no hemos, no hemos sacado la piedra de la caja y digo, bueno, ya es que se supone que esto es una demo y entonces no estamos haciendo todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? porque si no, no bueno, pero es que a mí me apetece tal y me obligaban a sacar la piedra para seguir jugando tal. y yo, ya, pero es que no no, ¿sabes? no no vamos a estar aquí todo el rato ¿no? y la verdad es que funciona bastante bien. la gente de hecho te preguntaba que cuándo podía comprarlo y tal luego, ¿qué más? El Raymaster, pues pues bien, se vendió bastante bastante bien, lo que pasa que sí es cierto que es un juego para dos, bastante se su detalle y, y ahí sí que te costaba a lo mejor que la gente se sentara a jugarlo y tal, si costaba más, no es como, como el Oldfield que, que, bueno, pues vende un grupito y tal porque, claro, pues, juegos para dos que la gente vaya y se siente y se tire su, pues media horita, tal, eh, tal pues eso costaba un poquito más y luego lo otro era el... Sí, pero tío. aún
1: así todo el Raymaster tuvo gente y... No, el Raymaster se vendió, oh, se se vendió de narices, Lo que
0: pasa es que llevó a Games están locos y llevó un porrón para allá, es lo que decimos, se hacen el palé y lo mandan, y pues bueno. Pero la, se vendieron un mogollón, sí. Y luego la, el otro que llevaron era un prototipo de la liga, del Liga de la Justicia, que bueno, pues ha gustado mucho y tal. Y ya, pues bueno, con los componentes no definitivos ni mucho menos, pero un poco más, un poco más avanzados. Yo la verdad es que no pude ni jugarlo ni ver una partida. No. no. No pude hacer nada, pero bueno, lo que he visto por ahí, pues parece que gustó bastante. Bueno, y el otro fue el Portal of Morth, que mira, esto es una cosa curiosa. La gente ha criticado mucho a Ava porque han llevado los juegos y los han vendido en Essen antes de vendárselos a los bakers y tal. Eh, a los bakers, ¿no? ¿Cómo se diga? Eh, yo... Entiendo el tal, entiendo el enfado, pero también entiendo que para una editorial y más que una editorial como Ava Games, el poder tener los juegos en Essen es muy, muy importante. El ejemplo es el, el Portal of Mort. El año pasado llevaron solo una copia, bueno, dos o tres copias de producción del Portal of Mort, pero no pudieron venderlo. Y han tardado todo un año en poder vender el Portal of en ese. Y, claro, han vendido, pues no sé si han vendido a lo mejor como 150 copias del Portal of Morph, que es una pasada, ¿sabes? Para un juego de ese, para, para un juego ya de un año y, y de ese calibre, de ese precio y tal, pues la verdad es que están muy bien y han vendido un mogollón, ¿no? Entonces, para una editorial, o sea, la diferencia para Ava de vender el juego el 10 de octubre a venderlo el 20 de octubre es abismal hay una diferencia abismal. Luego de venderlo el 20 de octubre a venderlo el 30 de marzo, les da bastante más igual, ¿sabes? Pero el, el tener el juego en Essen, ya no solo por lo que vendes, las copias que venden sino porque gracias a eso pues el Portal of Morse, el Raymaster, el Oilfield, pues están en contacto con editoriales de otros países, lo han visto, han visto el interés que despierta. Eh, un juego que, que has vendido en Essen de repente aparece en Estados Unidos y empieza a jugarse en Estados Unidos y la despierta interés. O sea, es como al final es como ir al centro del mundo lúdico donde va todo el mundo y eh, infectar ¿no? al personal ¿no? para, que, para que conozca tu juego y lo, y lo lleve por otros lados ¿no? entonces eso les ha permitido pues, pues, bueno, abrir acuerdos y tal con otras editoriales y están, y están en ello ¿no? y la verdad es que yo entiendo que el enfado, no porque siempre sienta mal que haya hay gente que pueda comprar el juego antes de que te manden a ti tu copia pero ellos han hecho el esfuerzo de adelantar las producciones y tal, al final a coste, porque al final eso te cuesta más caro y tal, pero precisamente para poder dar publicidad al juego y no tener que esperar 10 meses, 12 meses hasta el próximo S, ¿no? entonces es un poco ahí la, la historia.
1: Yo la verdad es que de eso no me había enterado, o sea, no, no tenía ni idea. <coughs> Lo que sí puedo hablar es desde el punto de vista de, de alguien que ha aportado en en bastantes proyectos de Kickstarter y que los he visto antes de yo tenerlos eh, en la feria. O sea, la gente ha protestado y yo no les puedo quitar eh, eh, razón en ello. Eh, lo que pasa es que yo me he encontrado con proyectos que me deberían de haber ya llegado a casa, que los debería de tener, que debería de estar pudiendo jugar y los he visto en la feria en venta sin yo tenerlo. Eso me parece bastante más grave que, que esté en la feria cuando el plazo de entrega está previsto a, yo que sé, a dos o tres meses. Eso me daría un poco más igual, porque entiendo que las editoriales se tengan que hacer B y tengan que enseñar sus productos y no, tengan... es que
0: Tú al final justificas tu presencia en la, en la feria llevando juegos si no llevas juegos, que es lo que les pasó el año pasado pues evidentemente eh, lo estás mucho más penalizado la forma de financiar la feria y todo es llevando tus juegos vendiéndolos, consiguiendo acuerdos con otras empresas y, y de hecho además una de las cosas que tú consigues, ya no solo porque digas no, es que yo llevo el Bulfill porque así se lo puedo vender eh, negociar con una editorial polaca y lo va a sacar, ¿no? no solo por eso, sino porque esa editorial polaca a la que tú a lo mejor quieres comprarle una licencia, si ve que tú eres una empresa que estás en ese y que tienes tres juegos producidos y vas a producir dos más porque están previstos y no sé qué, pues ya te miran con otros ojos. Ya no, eres, ya no pasan de ti, ¿no? Ya eres una empresa que vas en serio en el asunto y tal. Entonces... Es importante, o sea, ir a la feria con... Yo entiendo el enfado, entiendo por qué es, creo que también tiene más que ver con la comunicación, pues nos aviso en las propias Kikestarts y tal, y entiendo el enfado por qué es, pero bueno, también me pongo en la postura de ellos, porque, bueno, porque lo he vivido con ellos y porque lo he hablado mucho con ellos y tal, y entonces, pues entiendo lo... por qué ha sido. Luego ellos, por ejemplo, una de las cosas que decidieron es no rebajar más los precios frente a que podían haberlo... De hecho, por ejemplo, el portal On mort se rebajó bastante más, en proporción de lo que se rebajaron el Oilfield y el Remaster, porque el, porque se decidió que, claro, que, que no podía rebajar un juego que no te acabas de lanzar y no sé qué, porque la gente bueno pues le, le iba a sentar mal y con razón. Entonces, bueno, pues se hizo una pequeña rebaja del precio tal, que básicamente cubre los gastos de envío. Y poco más, ¿sabes? y eso, bueno, bueno. No, no, si, si
1: es que es eso, es que, por ejemplo, el año pasado eh, pasó con el Trikerion El tricerion yo lo compré en feria con todos los stretch goal, con todo.
0: Es verdad, bueno, y a, a mí me llegó en diciembre, yo creo, ¿no?
1: Sí, y a ti te llegó como dos meses más tarde. A lo mejor no tenía todo, no tenía la bolsita, no sé qué, no sé cuánto, pero tenía todas las expansiones. Y el de... Trikerion
0: estaba previsto para finales de octubre. No, el Trikerion, de hecho, estaba previsto para antes de la feria. Lo llevaron a la feria, vendieron en la feria, es verdad. Joder, pues no, no me cabré, ¿eh? me cabré la leche, me tenía que haber cabreado.
1: No, entonces, a ver, que el enfado se, se, se entiende, ¿no?
0: O, yo sea... En, o sea, yo lo entiendo, entiendo el enfado, pero también entiendo, tío, para una editorial... A ver, yo otra cosa es que me estén chuleando como me hacen los de Flying Frog con el Shadow Briston, ¿no? Que estén sacando los juegos y las expansiones a la venta y yo sigo aquí esperando a que me manden la Wave 2, esa que se inventaron. Eh, pero yo entiendo que para una empresa la, la Es que es eso, la diferencia entre tener el juego el 10 de octubre a tenerlo el, el 20 de octubre es abismal. Sin embargo, entre tenerlo el 20 de octubre y tenerlo el 15 de diciembre, como habían anunciado que iban a sacarlo, eso les da igual. ¿sabes? Eso, es un, bueno, pues pierdes un mes de da. Pero el, el problema es una feria de Sen es
1: pero darse visibilidad, o sea, para futuros proyectos incluso que la gente, ya sea por Kickstarter, habiendo visto el producto final, se, se responsabilice más de participar, etcétera, es muy importante para ese tipo de editoriales porque no son grandes, no son conocidas, no sacan un producto que ya llevan, eh, o sea, no, no llevan tantos años como para que la gente ya conozca todos sus productos y digan, no, sí, pues sé que estos son serios, no, no, la gente que está en el extranjero no lo sabe, entonces, bueno, pues es eso.
0: Pero bueno, como en este siempre digo y siempre lo critico a otros y me lo tengo que criticar a mí mismo, eh, como yo soy al final parte interesada, pues no puedo tampoco decir que tenga la, la verdad absoluta y tal y cada uno sabrá lo que piensa. Yo doy, eh, es cierto que lo vivo desde dentro, mm, formo parte de del proceso de toma de decisiones y me preguntan qué opino y tal y no sé qué y tal y entonces entiendo cómo se llegan a las conclusiones que se llegan sabes a lo mejor si todo el mundo estuviera allí y tal pues lo vería nadie se pega tiros en el pie porque le dé la gana sabes y porque yo qué sé sabes no, no nadie decide las cosas están tienen unas explicaciones y tal o pues entenderlo más o entenderlo menos pero nadie está haciendo el loco, ¿no? Y eso es un poco lo que ves cuando lo vives en, desde encima, pues lo ves así. Pero bueno, es como digo, como yo lo vivo encima y tal, pues eh, probablemente tenga una versión eh, sesgada del asunto, pero bueno.
1: Pues yo no. no. Yo <risa> ni lo vivo, ni tengo la visión sesgada, ni nada. O sea, que yo puedo opinar bueno, libremente, ¿no? Te
0: puedo, te, sí, te puedo dar al mute. Si, si, ah, vale. Si bueno,
1: perfecto.
0: Es, ¿no? Muy bien, pues no sé eh, qué más de la feria de anécdotas. Bueno, el día que casi te parten la cabeza, no yo creo que fue el sábado.
1: Me violan, me raptan, me sí, el me sábado de ¿cómo
0: es eso? Pues un poco, además, era ya la feria cerrada, a las siete y pico. Y entonces, pues, Gabriel resulta que, como es un chulo, pues él coge el Terraforming Mars, que es el juego de la feria, que está hiperagotado, que no sé qué, que no lo quiere todo el mundo. Pues él dice, no, yo tengo una reserva, pero no la voy a recoger hasta el... que tengo que hasta el sábado a las dos? Pues lo voy a recoger... No, sí, pues el sábado a la una la voy a recoger, ¿no? Más o menos así fue la historia, ¿no?
1: Tenía hasta las doce y fui a las once y media.
0: Eso, pues eso, ¿vale? Bueno, eso ha sido chulo. El caso es que cuando salimos de la feria, bueno, imagínate, el sábado el Terraforming Mars, el pepinazo del siglo no se va a poder conseguir nunca, ni aunque pagues 80 euros por el Terraforming Mars pues resulta que eh, va Gabriel, tan pancho, con su, ¿qué? su metro setenta, paseando por... ¿Metro setenta?
1: ¿Qué dices, tío? Metro sesenta o sea... No,
0: metro sesenta pues con su metro sesenta y era por no pasarme de... de, de, de con su metro 62 y paseándose con su terraforming Mars allí, entre alemanes de 2 metros y 120 kilos, ¿no? y Paseando, pues eso, pues de repente la gente, pues es muy gracioso, la gente señalándole: mira, mira, mira. Ta, ta, ta", y yo ya decía: bueno, esta gente, que todavía le viene un tío, le pega un tortazo en la cabeza y le roba el juego, ¿sabes? Alucinante. Yo nada, diciendo que, que era su guardaespaldas, que iba, que iba a protegerle, que, que venga, que desfilaran, que tal. Pero vamos, alucinante. La verdad es que fue bastante gracioso la obsesión, ahí es un poco lo que voy, ¿no? De lo que, que generan estas editoriales. El terraformismo más es que recordemos que se pudo comprar en España dos semanas antes de que ese, ¿no? Es, una, sí, bueno. es, es cierto que más caro y tal, pero, pero bueno, tampoco... Que no es que sea, joder, no es que sea un... Porque si me dices que ese es un ya panbrán, que es que no lo vas a ver ni de coña y tal, pero no, no. Y allí, vamos, casi te pegan.
1: Sí, y sobre pues, todo que lo, que, lo que dijimos, que el domingo volvieron a haber copias a primera hora de la mañana. Es verdad que eh, en alemán a 50, en inglés a 70, se aprovecharon un poco, pero sí, siempre, volvió claro. a haber copias el domingo, entonces... Sí, de hecho, eh, el, el bueno, domingo yo eh, iba, fue, muy, fue muy divertido.
0: Eh, sí, digo que el domingo yo iba a una tienda a comprar unos... unos ay, ¿Cómo me de las palabras inglesas? Un entree, un... Eh, bueno, pues una, un, unas cosas que se ponen encima de las de los tableros del 3 Edge, ¿no? Pues para mantener los cubitos en su sitio y tal, así súper chulos, que había visto en una tienda por ahí alemana y de repente llego a la tienda y una cola, y no exagero, pues de 30 personas a 35 personas allí, ¡pum!, desde las... Pues yo creo que eran las 9 de la mañana. Allí una cola de la leche. Y digo yo, ¡coño! Digo, esto no será para comprar las bandejitas del 3 casos caso es que ya me saltó toda la cola y le digo, oye, este rollo... No, no, esto es que vamos a traer dentro de una hora copias del Terraform en Mars. Y digo, vale, 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 vale. Digo, dame cuatro bandejas del 3 Edge, y yo te pago no sé, muy, o sea, muchas tonterías de estas que, que alucinan, ¿no? No sé, pero pero bueno. Ya no sé, alguna bueno, anécdota es, más. Es, esa fue muy buena. ¿Alguna anécdota más que tengas por ahí? Oh. Te pillo. Eh,
1: me pillaste. Sí que tenía alguna y divertidas, pero sé, no, no las tengo nada en la cabeza. ¿Y a ti te pasó algo? A ver, cuéntanos, ¿te pasó algo? Que sí, ¿Qué sí? que te ha pasado, eh?
0: ¿Qué me ha pasado? No sé, cuéntame tú. ¿no? Hombre. ¿Estás... La firma, la firma. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso fue... Bueno, llegué... Yo qué sé, pues a uno ya... Yo no soy nada groupie, pero he decidido que solo voy a ser groupie y solo voy a ser ultra fan de blada Chivatil. O sea, yo veo por allá a un futbolista, a Charly Cerón, a quien sea, me importa un bledo. A mí que no se cuelen la cola, que no me quite mi sitio y tal, pero si veo a Vlada Chivatil yo voy a ser grupi de Vlada Chivatil. Y entonces vi a hablar a Chivatil por ahí, pues, con sus zapatos desatados, con su empane brutal que va por la vida. La verdad es que le ves y dices, este tío, mancho, ¿cómo puede ser tan crack? Y va ahí, pues, eso, con sus deportivas viejas, con sus cordones tirados, que dices, no sé si avisarle que se va a tropezar y se va a caer, pero bueno, da cosa, ¿no? Al final es un tío, ¿sabes? Es un dios y de lo mismo, no tiene pensado. Y el caso es que, le, bueno, pues, le vi ahí. No tenía ninguno de sus juegos porque ya, pues, los tenían en España, tal, y tampoco me iba a comprar el, el Codename Pictures este, ¿no? Y entonces le dije, pues, oye, fírmame la camiseta. Y el tío, ¿cómo que te, ¿cómo que te firme la camiseta? ¿Estás loco? Se partía arriba. Y digo no pues oye, tío, ¿qué más da? Fírmame la camiseta, ¿qué más da? Y yo, no, hombre, ¿cómo te voy a firmar? Que sí, que sí. Y me dice, pero en serio, sí, sí, en serio. Y el tío me firmó la camiseta y luego se reía ahí todo tímido. La verdad es que es súper majo, súper tímido, súper accesible y un tío muy, muy bien. En general, ¿no? Yo creo que no hay ningún... O sea, me refiero de los sí. grandes conocidos... No hay ninguno que se diga, vaya vaya gilipollas, ¿no? ¿no? No sé. Sí que luego te los encuentras por ahí, en los estanes perdidos. Por ahí te encuentras algún clip que dices, madre mía. Pero, ¿no? El de war me dijiste tú que era un poco tonto, ¿no?
1: Sí, bueno, ese, ese era un, yo creo que era editorial pequeña, no quería rebajar demasiado los precios, ni hacer precios, ni nada. Y, y arce, fue madre. un poco muy seco, sí, la verdad. Sí. O sea, bueno le quedaban tres copias, estaba vendiendo bien y dijo, ¿qué, qué, 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 qué quieres que te rebajan? No, pues, Vete
0: para tu casa copias, y paga. Por ejemplo, es que eso no tiene sentido rebajar si te quedan tres copias de rebajar. Pero bueno. Eh, no, es que es eso. No lo sé. No, en general son muy accesibles la, la gente. Tal. Eh, y no sé, anécdotas, efectivamente lo que dice Gabriel. Al final te pasan mogollón de cosas, pero luego se te van olvidando, ¿no? Te ríes mucho, tal. Pues yo recuerdo una que...
1: Yo tengo dos. Cuéntanos, a ver. Una, bueno, bastante graciosa que fue con respecto a Ava, ¿no? Que estábamos vendiendo eh, dos Portal of Morth a dos chicos alemanes y les dije, bueno, está ahí el diseñador, si queréis que os lo firme y tal. Le miraron, eh, se miraron entre ellos y dijeron, va a ser que no, ¿eh? Muchas gracias, pero no. Entonces fue... Fue una de, eres muy feo, tío, no, no me firmes mi copia, de, no soy grupi, no te conozco.
0: A mí me pidieron que firmara bastantes juegos y yo decía, Oye, si quieres te lo firmo, pero no vale, un duro. No tengo, tengo, yo no te, ah, no, no, vale, vale. Pero, pero sí, sí, no, tú no hace falta qué tal. Eh, luego tengo una anécdota que no es graciosa, que que me acabo, me acabo de acordar y no es graciosa. Eh, pero bueno, para que la gente se entere. Y es que, tío, me pasó... Yo lo, a mí yo lo vi una vez y me pasó otra a mí. La gente super cutre intentando, macho. Pues eh, iba a pagar 30 euros intentando colar un billete de, de 20 coronas suecas que vienen a ser 2 euros, ¿vale? Que es un, es un billete de 20, que es azul, casi como el... Bueno, es que no es, no es ni del mismo color que el billete de 20 euros. Y, bueno, se va a un aire, pero no es que ni de coña. Y el tío, pues, poniendo un billete de 10 euros encima y debajo un billete de 20 coronas suecas. Y el caso es que yo diría, bueno, es una anécdota, ¿no? Es decir, ah, perdona, me he equivocado, tal, no sé qué, y te lo cambiaba. Pero, claro, es que lo vi dos veces. Entonces, ya, si lo ves dos veces, dices, hay que ser cutre, tío, para intentar, ¿sabes? Yo le decía al tío porque bueno, además realmente no tenía ni idea, le digo, digo oye, que esto no es, le digo, no sé si vale más o vale menos pero esto no, te lo cojo, ¿sabes? Me, ah, no, 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 perdona, sí, sí, tal, no sé qué Joder, o sea, es un no sé, hay que ser cutre, tío, para intentar estafar a la gente en la Y más feria, en tío. una feria, ¿sabes? Es que hay que ser cutre, ¿sabes? Pero bueno ¿Y qué vales tú otra anécdota esa que tienes? Pues tengo otra
1: más <risa> Eh, con respecto también a de las firmas fue muy gracioso el viernes yo creo que fuimos a Japan Brand no y uh -huh. bueno un amigo nuestro se compró el ¿Quién manchó el, el, el váter, baño no sí. el váter y estamos en la cola y o ya habíamos pagado pero estábamos preguntando información sobre otro juego y viene el diseñador y nos dice ah yo yo lo he hecho yo lo he hecho sí. tú crees que yo te lo firme y fue muy gracioso le dijimos sí sí tal y la verdad es que los tíos super educados respetuosos sí, pero, pero bueno, eh... para la
0: gente que tiene miedo de no saber inglés eh, ir a ese, o sea que mire ya Brand, tío que flipas o sea pero flipas que no o sea a nivel de, de, de no saber inglés pero de no saber decir nada o sea pero nada ni, ni este, o sea absolutamente nada de decir ni con los dedos tío o sea flipante ¿eh? o sea, yo una cosa acojonante de hecho, tienen su propio sistema sí. para vender los juegos, ¿no? Que es un poco en plan... Eh, bueno, que tú vas allí, te dan una lista y tú apuntas los que quieres, ¿sabes? Y el precio que tiene pues tal, y se lo das al tío y el tío te vende a los juegos y le das el dinero para no tener que explicarle qué juego quieres ni nada. Es una lista y vas haciendo X y ya está, ¿sabes? Como cuando pides en un restaurante japonés o algo de eso, ¿no? Y apuntas los nigiris que quieres. Pues el mismo rollo. Acojonante, macho. O sea, eso sí que tienen valor. Y vienen, no tienen ni puta idea. Y acaban con todos los juegos. O sea, es increíble. Sí. Uh, te pierdo.
1: Eh, otra, uh, otra de las eh, anécdotas que tengo... Uh -huh. Uh, esta vez es más con respecto eh, a cómo explicamos los juegos sí que es verdad que de vez en cuando veías a gente con el pase de prensa venir para que le explicaras el juego supongo que después lo reseñarían o harían un artículo o lo que fuere ¿no? y la verdad es que topé con, con tres tíos que fueron muy eh, secos, o sea, pero secos de en plan les explicas el juego es decir, bueno, como cómo, o sea, simplemente por cortesía, como cómo lo vas viendo y tal, te gusta, eh, no muy bien y, y pero has visto, dices sí, sí, no me lo expliques que esto yo ya lo sé todo y fue bueno, una de pues voy explicándote nada, o sea, te dejo jugar a tu sí. bola y es, es Bueno, como,
0: como en todo no es, no es lo habitual, pero sí que siempre te encuentras con tu pequeño muestreo de gente con problemas de sociabilidad sabes, de decir, tío, tú, sabes, ya no es un problema de educación, sabes de, de, sí, eso sí pasa, sí pasa pero bueno y bueno, por Pero ir. un chasco porque. Oh, que ha aquí un, un tirón. ¿Me oyes? A ver, sí. Vale. Que digo que, que por pues ir. Vas a tener que cortar, ¿eh? Nah, da igual, yo no, yo no edito. Esto es, ¿cómo se llama lo de.? Bueno, no sé. Dogma, ¿no? Es la pelisa que hacen ahí. Bueno, eh, por ir cerrando asuntos, ¿algún juego que quieras hablar, que hayas probado allí, que te haya llamado la atención? Tal? Yo ah, tengo no, dos no, o tres que comentar.
1: Es que yo tendría demasiados por comentar No, pude jugar muchos La verdad es que este año sí que pudimos probar un montón de juegos Uno que me pareció muy curioso eh, es para cuatro y eso ya se, se cayó un poco de la lista por eso que fue eh, Save the Queen me parece o algo así que es un juego por parejas, que uno es eh, como el jefe del clan y otro es el guerrero del clan, el jefe escoge una carta y el guerrero con respecto al color del dorso de la carta tiene que intentar adivinar entre las dos acciones posibles cuál has, cuál has elegido y tienes que derrotar al bando adverso o bueno, es muy divertido o sea, ese me, me pareció eh, entretenido uh
0: -huh. Venga, yo voy a hacer un breve resumen de lo que vi por la feria, todo del tirón Primero, ¿me puedes sentar a jugar el Seven Continent? ¿Seven Continent es un kickstart en el que yo creo que tú estás metido?
1: Eh, no, no estoy metido porque me salí al final.
0: Te saliste al final. Vale, yo no me llegué a meter porque dije, bueno, pues como tú, pues, un poco más bien, ta, pero no o sé, sea, a mí cuando llegan con hemos inventado el universo, ¿sabes? Digo, uff, vale. Bueno, pues tengo que decir que lo jugué en una versión proto infinita de estas que llevan con el proto, ni se sabe. Y sin haber inventado el, el universo, eh, me gustó mucho el juego, me llamó la atención, tiene detalles súper chulos. Tengo dudas de la rejugabilidad, porque al final es como la misma isla que se crea siempre, aunque sí que cambian cosas y tiene subtramas no. y tal.
1: Cambian bastantes ¿Eh? cosas. Cambian bastantes cosas durante la partida, porque yo mm. sí que lo pude probar el año pasado y estuve hablando, de hecho, con... Con, pero no,
0: o sea al final tú la historia y el mapa es el mismo, tío, entonces...
1: No, no porque tienes como mini aventuras muy diferentes vaya, vale, y descubriendo... Es,
0: esto es, es como, que... como jugarte un juego de rol, y que, pero sí. la historia principal es la misma, ¿sabes? Entonces tú puedes hacer aventuras paralelas, pero bueno, al final la historia principal es la misma. No digo que no sea rejugable en plan rollo Times Stories o uno de estos, ¿no? Pero bueno, tampoco es... No, es que tiene mil millones de cartas. Es que se puede infinito. No
1: no, 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 nada de eso. A ver, lo que pasa es que puedes descubrir en un momento determinado un objeto de, de la aventura principal al principio, en el medio o al final. Entonces, dependiendo cómo te lo encuentres y en qué momento, sí que el resto de la historia.
0: Sí, pero tú al que final, si te hay... tienes que subir a una colina para mirar, para descubrir no sé qué pasadizo... Eso, lo tienes que, eso es del mapa, ¿sabes? Eso lo tienes que hacer siempre. Entonces, bueno, pero vale. Dicho esto, a mí me gustó mucho. De hecho, tiene, tiene ideas muy chulas, la verdad, el juego... Mm, tengo dudas acerca de lo de no, el turno, cada uno juega el turno cuando le da la gana, ¿sabes? ¿Sabes? No sé si tú eso, te, o sea, tú en, es un juego cooperativo y entonces tú decides, eh, pues yo voy a ir a escalar y si nadie, cuando terminas de hacer tu acción de escalar, si nadie hace nada, dice bueno, pues ahora voy a ir a, a este sitio y cuando terminas de hacer eso, si nadie más dice nada, bueno, pues ahora yo voy a ir, ¿sabes? O sea, no hay un turno, no hay un orden de turno, o sea, hay que hacer acciones entre todos, la hace quien quiera y pueden apoyar a los que quieran. Entonces, claro, puede realmente puede hacer las acciones, o sea, el efecto líder de ese juego, vamos, es que puede jugar uno solo. O sea, es un poco. bueno hombre, Al final sí, te que... necesitas la ayuda de todos, ¿no? Para hacer más cosas y tal, pero en el fondo puede, o sea, un tío puede encadenar 10 turnos seguidos si quiere. Da igual. Depende del grupo, al fin y al cabo. ¿sabes? Eso me parece un poco raro. Entiendo por qué es, y puede estar bien, pero también puede, vamos, puede ser un desastre. Pero bueno. hmm. A mí Eso lo que fue... me so... Sí, sí.
1: Lo que me sorprendió mucho de ese Continuum es guardar el juego cuando estás en medio de la partida, porque como las cartas tienen diferentes dorsos, uno que es como do, como normal y otro rojo, simplemente con guardarlo tal como está, o sea, parece una cosa laboriosa de guardar. Pues lo recoges todo tal como está y lo puedes volver a desplegar igual que se guarda la partida, o sea, el sistema de guardado de la partida me pareció curioso.
0: No, tiene, tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? merece la pena. Y luego estaban preparando expansiones y tal, pero eso sí, creo que dijeron que querían mandar las copias de Kickstarter en mayo, que yo luego ya verían para llegar a las tiendas, o sea, alucinante. En contraposición, tengo que decir que tú también lo verías, que vi el Gloomhaven, aunque no lo probé, y me pareció, tío, o sea, yo no sé si el juego molará, si el tío es súper majo, lo que quieras... Pero me parecía que el, la pantomima del cajón del Chulu Wars para meter ese juego, tío, no es más que eso, que una pantomima. O sea, que realmente, o sea, tú ves lo que hay en la mesa, que se supone que era una copia de producción, lo que había allí. Y ves lo que. Ves la caja y ves tal, y dices, tío, no está justificado. No digo que, llegue, que llene aire, sino que no está justificado. No es o sea, para el juego que parece que hay dentro, tío, no está justificado. Me da igual que sean 28.000 cartones, 28.000. No está justificada esa semejante caja para eso. Y creo que haya habido un poco de rollo de marketing de voy a hacer la caja más grande del mundo, con un millón de cartones del mundo, tío, para. tal, no o sea, me decepcionó un poco, no lo he jugado, ¿eh? me decepcionó de, de vista, ¿sabes? El juego dije, sí. no sé.
1: Yo cuando pasé por delante, eh, estaba eh, Cristian Curla, el de Tight of Times. Eh, que, que, que bueno que tenemos un poco de amistad y me dijo que, que el juego le había decepcionado mucho él lo estaba jugando con sus amigos y me dijo que le estaba decepcionando bastante que para él no deja de ser un Destin un poco mejorado pero que al fin y al cabo era un Destin y de hecho estaban ahí en plan estamos jugando nos ha explicado un poco pero estamos haciendo lo que nos sale de los cojones porque tampoco está escenarizado tampoco te o sea
0: sí luego los, los con él, cuando, sí, cuando vi los escenarios montados era como una la sala Llena de cosas, ¿sabes? Y con tokens y tal, y llena de, sí. de monstruos y tal, pero como una sala cuadrada, ¿sabes? No tenía mucho sentido, no no, no es un mapa, no sé, no me, no me convenció. Sí.
1: Eh, me dijo, no, estamos aquí, no sabemos lo que hacemos, pero estamos jugando, porque total, como no tenemos otra cosa que hacer hasta volver al stand, dice, pues pasamos el rato. Y yo, pues muy bien, muy bien, muy interesante. Pues ya, ya no hago el pre-order, ¿eh? Venga, muchas gracias.
0: Sí, no sé, eso no, o sea, es lo que digo. Igual que el Seven Continent, tenía poca esperanza. Lo probé y me gustó mucho más de lo que pensaba. El, este no lo llegué a probar, pero lo vi, tío, y se me quitó bastante las ganas de arriesgar. Que luego sale, mola y todo el mundo le gusta y lo pruebo y me gusta, pues me lo compro. Pero no voy a arriesgar con ese juego. Vale, eso por otro lado. Luego, el adrenalín. ¿Tú llegas a probar el Adrenalin? Eh,
1: lo vi y me fui.
0: Vale, yo probé el Adrenalin, me senté allí y tal. Y, tío... O sea, de hecho, la coña que hacíamos es que no se debería llamar Adrenaline, sino que debería llamarse Lexatin, ¿vale? Eh, me pareció muy aburrido, sorprendentemente aburrido y me fastidia porque los juegos de Fetch Game y tal y Blada, que es mi Dios y todo el rollo, bueno, no es de Blada este juego, se nota. Eh, tío, me pareció muy aburrido. O sea, no, no, no. Es una especie de que quiere ser un juego de miniaturas, pero que también quiere ser Eurogame. Y entonces ni es juego de miniaturas, ni es Eurogame. Tiene un sistema de puntuación chulo. Pero tío, no sé, o sea, o lo juegas a toda leche, es decir, que los turnos sean súper volados y entonces a lo mejor le veo algo la gracia, o como la gente se pare un poquito, y no hablo de AP, ¿eh? digo, hablo de pararse un poquito, como nos ocurrió a nosotros en nuestra primera partida, simplemente de pensar un poquito, pues oye, no, hago esto, no, mejor hago esto, tal ¿no? nada, no, no es que haya una AP de Me pareció aburrido, tío, pero aburrido, aburrido. ¿eh? O sea, vamos, de hecho, ni quisimos acabar la partida ni tal no sé, me sorprendió porque, bueno, pues era como uno de los de en tal, de hecho, ¿no lo comentamos nosotros en el podcast? Lo comentarías tú seguro, que tienes mal gusto
1: eh, eh, El Adrenalin creo que lo comenté yo
0: <risa> Bueno, pues no, tenía, sí, buena pinta, tenía, tenía, tenía buena pinta pero no, no, no cuajó ¿eh? no me gustó nada
1: A ver, yo estuve mirando un turno me pareció no sé, me estaba durmiendo viendo el no me marcho.
0: Básicamente hay 10 casillas con lo cual tampoco es que haya una con un tablero súper estratégico. Hay 10 casillas. Y encima, además, tienes que ser muy torpe para no poder disparar al que te dé la gana en cada turno porque en el fondo hay millones de combinaciones de teletransporto o no sé qué, tal. Compro este arma que dispara a través de cinco muros y tal. No, como desde aquí veo a todos los de esta habitación, ¿sabes? entonces tienes que ser realmente torpe para no poder dar al que quieras, ¿no? Y lo único que mola, que eso sí es verdad como mola, el sistema de puntuación, en plan, del de primero que ha dado son más puntos, el que más ha dado, más puntos, y el que ha hecho la muerte, pues también más puntos, tal. Eso mola bastante. Pero lo demás, tío, me dejó muy frío, me sorprendió. De hecho, era de los de como no me estaba comprando mucho y tal, digo, ah, pues a lo mejor me pillo este un poco a ciegas, tío. Menos mal que me senté a probarlo porque me he ahorrado 50 euros, muy muy majo. Sí. Ese múltiple de 50, ¿no? Sí, era otro múltiple de 50. Eh, eso. Y por último, tengo que decir que he probado uno que se llama Ninja Arena, que está ahora en Kickstarter y no va, y tiene mala pinta, la verdad, porque llevan 9.000 euros, creo, y, hombre, es que dan 26 días, pero piden 48.000. Y es que es muy caro, ¿vale? Porque vale como 75 euros, si no me equivoco. Pues Uf. estuve allí, no, no, es muy, muy caro. Pero, joder, me gustó muchísimo más, tío. Es un, bueno, el caso es que es muy bonito el juego porque es como de madera y son, bueno, son una cuadrícula de madera, pero tienes como diferentes piezas que vas haciendo como torres de tres alturas, ¿no? Entonces tú eres un ninja y pues luchas contra otro ninja y te vas ahí dando y entonces bueno, pues en tu turno tienes unos dados de acción que seleccionas, pues quiero moverme eh, rodando hacia la derecha, quiero pegar y quiero no sé qué, entonces es pro programación de movimientos, solo programas tres movimientos y se resuelven, ¿no? En función del tipo de dado que utilices, pues eh, vas antes o vas después que el rival y si cuando pegas este, resulta que el rival está justo delante pues está. El caso es que lo que mola también es los escenarios, que tienes que subir y bajar de diferentes niveles, entonces bueno pues estaba gracioso y yo pensaba que iba a ser lo que me pareció en su día x -Wing cuando lo jugué, y ojo, aquí que voy a blasfemar, que me pareció como una pelea de moscas, ¿vale? Todo el mundo dando vueltas ahí. Ah, mira, te he encontrado delante, te de disparo, ¿no? Pues me pareció eso el x men cuando lo jugué y tal, y, y pensaba que esto iba a ser un poco parecido, pero luego la verdad es que. O sea, creo que si juegas contra alguien que hace tortugueo y tal y se esconde, pues puede ser un coñazo de juego es como... Pero si el tío va a atacarte y tal, la verdad es que mola bastante. Luego tenían como mogollón de armas diferentes y modos de juego, pues capture de flag y no sé qué y tal me gustó mucho. Hombre, no me voy a gastar 75 euros en el Kickstarter, lo siento. Pero es que es un juego incluso que si tienes una mujer... Bueno, bueno vamos a decir, si tienes una pareja que, que es muy buena persona, te podría dejar dejarlo hasta encima de la mesa del salón, ¿sabes? Porque es como de estos tipos de, de puzzles de rompecabezas como un ajedrez así que... es ¿no? Sí, que es decorativo, que el juego es bonito. Y eso. Y bueno, luego el juego, yo no sé si vale 75 euros, pero bueno, son todo piezas de madera, tal. Está muy bonito. La verdad es que el juego está muy chulo. Eh, entonces, bueno, encima además estos creo que tienen una opción que si pagas 5 euros más plantan un árbol o algo así, son como muy, muy hipsters, o sea, como muy hippies o no sé un poco raros, pero me gustó mucho, tío. el juego la verdad es que mola ¿eh? lo jugamos ahí súper rápido y, y tal. tenéis el Kickstarter ahora en marcha se llama Ninja Arena el, el juego 3D, de 3D board game y muy chulo, estuve jugando ahí con uno de los diseñadores y la verdad es que me gustó mucho no sé, lo mismo me da un, un chungo y me lo pillo. Bueno, ya veremos. Eh, sí, es, es que esto guay, sí...
1: ¿eh? Si llega a término el proyecto de Kickstarter, claro. Ya,
0: es que por eso, ¿sabes? En plan de, bueno, meto pasta y si sale, oh, pues mira, aquí sí que has contribuido tal. y tal. Si, y si no sale, bueno, pues no ha salido más los 75 euros. No sé. Nada, Son muy majos, sí. ¿eh? Los tíos muy majos. Luego una chica, este, mira, otra anécdota. Una chica que lleva la típica banderita de esta alemana, ¿no? Diciendo que solo puede explicar el juego en alemán. Entonces llega un mi amigo y le dice, ¿no? ¿Me puedes explicar el juego? Lo único que tiene es ser inglés. Y la chica pues tendría a lo mejor 16 años, supermona tal. Y dice, uy, pues, no sé si soy capaz, no sé qué, tal. Bueno me ha se marcó una explicación en inglés perfecta, o sea, pero perfecta, que dije yo, me dan ganas de explicarte un Feudalia para que sepas tú lo que es, lo que es bueno. La chica, no, bueno, no sé si es en inglés, tal, pues perfecto. si Yo digo, joder, te explico un Feudalia, ¿sabes? estoy aquí explicando Feudalias como puedo y tú... Muy, muy, muy curioso, pero bueno, muy majetes estos de Niña Arena. Venga, doy algún juego y vamos cortando.
1: ¿Solo alguno? O sea, ¿no sí. me vas a dejar hablar de todos los que quiero? Es
0: que me van a regañar, pero venga, vi. Vale,
1: perfecto. No, <risa> hombre, solo decir que, a ver, uno de los que vi que me llamó mucho y fue el Lisboa de Vital la Cerda. Hombre,
0: no, son muy vistosos eh, este tío. y el tío es súper
1: el tío es majísimo, se enrolla además, queda da gusto. Y nada, me pareció precioso, dijo que iba a estar entre el Gallery y el Vinos, que iba a estar así entre los dos de peso, que iba a ser un poco más eh, complejo que el Gallery sí, y entre, un poco menos entre, que el Vinos.
0: Entre 7 y 8 kilos, ¿no?
1: Sí, básicamente. Sí. Y nada, estuvo explicando del por qué, eh, bueno, toda la historia que hay detrás del juego y es una pasada, la verdad. Y, pues y era un terremoto, apareces... ¿no?
0: Que había habido un terremoto en Lisboa, ¿no?
1: No, es que hubo tres, eh, tres cosas diferentes. Creo que hubo un terremoto, se quemó la ciudad y después vino un tsunami, eh, las tres <risa> sí. Entonces, eh, pues eso, te, te contaba la historia y la verdad es que muy entretenido y muy guapo. Uh -huh. Eso es uno y que me, además me, me gustó. Eh, ¿Qué más tenía yo por ahí? Ah, eh, probé Papa Paulo. Eh, de uh -huh. estos de que me llamaron la atención eh, porque lo probamos a 4 eh, muy entretenido yo diría que es eh, también familiar con un bastante interacción entre las acciones un sistema de pujas muy eh, ¿cómo se diría? muy sin peculiar uh -huh. porque está bastante bien para el orden de turno y nada, moló bastante, o sea, pero así sencillito, no no era complejo eh, así que ahora que creo que estuvo en Kickstarter que fue Pixie Queen, que estuvo, estaba, no estaba lejos del stand de Ava eh, una colocación de trabajadores, pero era bastante gracioso porque se supone que eres una hada y cuando no trabajas la reina te castiga y te da latigazos. Bueno, una colocación uh -huh. de trabajadores eh, teniendo que eh, set collection de cosas para ofrecerle sí, a la sí, reina.
0: Parecía casi como, como escultórico, ¿no? O sea, parecía como. No, no era como muy con figuritas así o muy llamativas o no estoy confundiendo.
1: No, el tablero era súper llamativo porque tenía un montón de huecos, eh, un montón de escucha de atención, pero no tenía figuras en sí, o sea, tenía un montón de discos de diferentes colores para lo que ibas aportando a, a la reina. Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues hay un montón más Ah, sí, uno que me pareció muy guay que es eh, 75 Gnome Street eh, que es de los mismos eh, de Ankama, me parece de los que hacen Crossmaster que este me pareció bastante curiosete eh, es una especie de party sin ser party eh, tienen, eh, representas a un gnomo, ¿vale? Y cada gnomo eh, tiene escondido en el jardín un tesoro. Pues mediante diversas pistas que vas preguntando a los jugadores eh, tienes que adivinar dónde tienen su tesoro. Lo que pasa es que el primer jugador puede preguntar a todo el resto de jugadores, el segundo a los que tiene por debajo, así. Y el cuarto, que es el último jugador, puede mover al gato. El gato lo que hace son putadas. Y tenía un sistema de preguntas muy curioso. En plan, en tu casilla hay una flor, en la casilla que tienes el tesoro hay una flor. Y te puede o sea, tú puedes hacerle la pregunta te conteste de dos maneras diferentes. O secreta secretamente o a voz alta. Y tiene también una especie de matriz en la cual vas eh, rellenando pues tus deducciones. Me parece muy simpático
0: bueno, Pues llama la atención ¿Pero eso está en venta o en Apro? O era?
1: Eh, salía en noviembre me parece Noviembre o diciembre eh, No uh -huh. me acuerdo uh, Hubo un montón que salían para diciembre Pero así a la volea no vale, vale. No, no recuerdo muchos más
0: vale. Ah,
1: el Blood Bowl, sí Hombre, el Blood Bowl,
0: el Blood Bowl. Joder, eso sí que eso es ot Otros de la pasta, tío De repente, Pabellón 2 Este creo que era el 2 un stand, un stand inmenso, y de repente una mesa en el centro, ¿sabes? Y dos, poco, dos, y dos mesas,
1: un... dos mesas.
0: Bueno, dos mesas, sí, pero el pabellón era, o sea, que era como ridículo, era enorme, un dos mesas, dos vitrinas, ¿sabes? Y unos carteles ahí de Blood Bowl, tal, y dices tú, pero tío, ¿sabes? Yo qué sé, poner aquí más, más cosas, ¿no?
1: Hombre, el juego, bueno, pues eh, la verdad es que para lo que enseñaban era demasiado grande, o sea se podían haber conformado sí. con, con un stand bastante más pequeño. Lo único que decir que van a ofrecer de momento los equipos básicos de orcos humanos, que no han tocado demasiado las últimas reglas, que han añadido a lo mejor alguna vuelta de tuerca para que sea eh, mejor, me parece, en algunos aspectos. Yo ten ten tenía la, la versión antigua, uh -huh. no sé ni dónde la tengo ahora, y con respecto a eso no no toca de todo y nada todo plato, o sea que creo que salga bastante barato y lo mismo que estaría para navidades antes de navidades de hecho
0: muy bien bueno pues alguno más
1: eh, pues eh, ahora mismo no no me viene a la cabeza
0: <risa> Bueno, si no, en futuros, en futuros lo comentamos. Eh, bueno, pues, no sé, la verdad, un poco desordenado el paso por ese, pero también un poco como fue. Yo acabé, desde luego, reventado. Además, el, el domingo nos quedamos ahí haciendo cajas con los juegos que se volvía Ava y los que traíamos nosotros y tal, hasta pues, creo, por las siete y media de la noche, de la tarde, por ahí. Acabé, yo acabé reventadísimo, gracias a que vinisteis a ayudarme, porque si no, imposible. Y, y fue bastante paliza. Yo, eso, un poco la conclusión que llego es volvería, si vuelvo desde luego es eh, rollo así, colaborando y tal y no sé qué, si no, creo que el que no haya ido que vaya, pero, pero bueno, que sepa lo que hay, ¿sabes? Que va a, ser, va a ser durete y en cuanto a compras y tal, pues tampoco merece la pena, pero bueno, mola por vivir, por conocer a tal, por probar prototipos y tal, ¿no?
1: La verdad es que yo lo recomendaría eh, encarecidamente por lo menos ir una después. Mm. Es verdad que se vive de otra manera desde el lado de un stand. En muchas de las editoriales eh, cuando falta a lo mejor un mes, se empiezan a buscar voluntarios eh, entre la gente, seguidores, eh, conocidos, familiares. Si no tenéis vergüenza, si tenéis un nivel de inglés más o menos correcto, si, si, si os gustaría probar la experiencia, es... es... Otra cosa, es un punto de vista totalmente diferente y, y al fin y al cabo, pues vives la feria de otra manera. Yo también recomendaría que si la gente pues, cumple eh, sí, esos es requisitos es o la
2: apetece,
1: sí. eh, porque siempre andan buscando, o sea, voluntarios siempre se necesitan. La verdad es que el año pasado yo lo hice solo, Verónica no no, 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 no me acompañó en Portal, este año sí que estuvo en AVA echando una mano y le, igual, daba yo,
0: que... le daba mucha vergüenza y se la pasó genial
1: vergüenza Y al final, pues eh, pues lo mismo, terminó explicando juegos a italianos en castellano, eh, explicando juegos en castellano a propios españoles y, y también tuvo alguna que otra explicación en inglés, pero es verdad que al principio era, no, yo no me atrevo, yo no sé qué y sí, mí, te lo terminas cuando, pasando muy bien.
0: Cuando me llegaba un grupo de españoles al Feudalía, me llegaron un par, yo creo. Eh, desde aquí un saludo. Casi era una, un alivio, ¿no? Porque era como de repente, oh, ¿sabes? En plan una explicación normal, ¿sabes? Y tal, voy a descansar, porque es que el Zudalia tiene bastante tela y tal, aunque ya te lo sabes, pero joder. Pero bueno...
1: Bueno, y yo solo puntualizar que mi inglés, ¿eh? que mi inglés gabacho, viene porque he tenido que explicar juegos en gabacho, cambiaba el inglés, volvía a cambiar al español no, y llegaba un no, momento que no sabía un ni... acento
0: inglés. muy francés, pero bueno, es muy, es muy curioso, es llamativo porque en español no tienes acento francés y en inglés bastante, pero bueno, normal. No es que me lo... Yo lo pensé y luego me comentó no. Alberto me dice, joder, ¿tú has visto el acento francés que tiene este hablando inglés? Bastante llamativo, pero bueno, gracioso. Venga, no sé si te pillo en bragas, eh, ¿follow y follow tienes o no? No
1: tienes nada. Eh, sí, 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 claro que, ver, sí vale. claro que
0: sí. Venga, empiezo yo. Yo voy a dar mi unfollow al, supongo que alemán, al tonto, al tonto del culo que ha decidido lo de la vallita. Y me explico. El año pasado, tú sabes de qué hablo, ¿no? pues ya te lo había comentado. sí. El año pasado tú llegabas a Essen y entonces tienen, bueno, tienen allí claro, un tráfico de la leche, pero tienen mogollón de parkings. Entonces tú llegabas ahí y pum, pum, los parkings todos abiertos y tú entrabas, entrabas, entrabas. Y cuando salías, cuando te ibas por la tarde, venía ahí un señor, un señor de 70 años, estos de los mini-jobs de Merkel, eh, y te decía, no, pues son 5 euros. Entonces tú te, cuando salías pagabas tus 5 euros, te hablo de las 6 de la tarde y ya está, cuando ya está todo tranquilo. Pues este año ha habido un tonto, que no tiene otro nombre, que ha decidido que no, que eso es muy antiguo. Que hace un contrato con Siemens o con su puñetera madre y que ponen una vallita como en los parkings de, de, del primer mundo, ¿vale? Su vallita con su ticket, su vallita, ticket, vallita, ticket, vallita, ticket, y así un atasco hasta la autopista de todo el que tiene que pararse en la vallita para coger el ticket. O sea, alucinante el, el, el efecto que puede tener una gota de agua en el. Es decir, esa decisión, no, no os podéis imaginar, el atasco de monumental que monta, ¿sabes? El que todos los coches tienen que ir parándose antes de entrar y tal. Y para salir lo mismo, pero bueno, para salir como no salen todos a la vez, pues más o menos te apañas. Pero para entrar, alucinante. ¿Sabes? En vez de, la verdad es que el año pasado funcionaba, a ver, había mucho atasco igualmente había mucho tráfico, pero por lo menos era más o menos fluido. Este año era desquiciante. Yo descubrí un camino secreto que no voy a comentar a nadie para llegar. Y aparte empezamos a ir antes, pero... Pero vamos, para, para nos cogemos un cabrino especial para fumarnos el atasco y tal, pero, pero alucinante. Entonces, mi un follow para el tonto de la vallita de Alemania.
1: Oh, pobrecito. No, no, tío, es que. Uf. Vale. Bueno, eh, yo le voy a dar el un unfollow a. Uh -huh. Yo creo que era el gerente de Blue Cocker, que es la editorial de del de World, porque fue ah, no. gilipollas. No, lo siguiente. Por
0: eso cuando te preguntaba no querías decir nada.
1: Efectivamente. El tío fue, fue un, un tonto del culo, vamos. O sea yo no sé, o sea, como editorial tienes que poner buena cara, ¿sabes? Porque no dejas no dejan de ser futuros o potenciales clientes
0: Bueno, y que tampoco estás pidiendo tan, ninguna locura, ni estás tocando los huevos, ¿sabes? Oye, pues si te compramos tres me rebajas un poco, ¿sabes? Pues nada.
1: No, 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 que va, que va, la, la historia no va ni por ahí Yo le pregunté, al fin y al cabo, le dije bueno, y... Eh, porque le hice una... Me, me parecía curioso que el diseñador del juego se encontrara en Austria, ¿vale? El, no, nunca habían hablado y, digo, y, y me contó... Eh, el otro chico que estaba allí de voluntario me, me contó un par de cosinas y le dije, bueno, ¿y cómo llega Einstein a, a poderlo editar si el tío nunca se, ha, nunca se ha ofrecido... O sea, nunca se han visto. De, no, no, temas de editoriales normales. Y digo, vale, muy bien. Eh, muchas gracias, eh, muy amable, no tienes precio, un, un gabacho de, muy amable, o sí. sea, un, el típico francés amable que, que ves en las películas en sí, plan no, cara perro.
0: Estirado, ¿no? El típico estirado.
1: Efectivamente.
0: Sí, ¿cómo, cómo en plan, No, no, esto
1: son cosas de editoriales. esto no tienes, pues, pues vale, pues, pues muchas gracias.
0: ¿Cómo se llama la editorial, era Blue Cocker. Bueno, pues un follow para el de Blue Cocker, que sí, además de hecho me ha he llegado por como dos o tres, que es un que era un imbécil de cuidado, así que no debe ser el momento, sino que en realidad el tío es imbécil todo el tiempo. Pero bueno, sí, sí. Ya, la verdad es que. Estas es, bueno, yo eh, creo. En el evento del año, en el momento tal, no sé qué, y hombre, joder, tampoco, ¿sabes? No sé, ser un poco amable y tal no cuesta tanto, pero bueno, ok.
1: Sí, además que en ese momento, eh, no sé por qué, llevaba el pase de prensa y la verdad es que el juego me, me llamaba la atención y tenía ganas de escribir en el blog sobre el juego. Al fin y al cabo, se me han quitado las ganas. Tengo el juego precintado y no tengo ni ganas ni de abrirlo ni de jugarlo casi. No, o bueno, sea que hay no sé
0: que jugarlo, que me dijiste que molaba mucho.
1: ¿eh? Sí, mola, mola, porque lleva una interacción muy grande. Uh -huh. y, y a Vero también le gusta. Entonces, seguramente que lo abriré. Pero son ese tipo de cosas que te quitan las ganas de decir, sí, voy a dejar un rato ahí porque... Sí. Ya simplemente la anécdota... Pues dices sí, que te tú.
0: acuerdas del tío cuando abres el juego y te acuerdas de la imbécil. Entonces, sí, claro. efectivamente. Muy bien, venga, pues yo voy a dar mi follow a... Es difícil de definir, esto es un poco como lo de... Lo de a de... la paz en sí, el mundo. Sí, es un poco ese rollo. No, iba a decir al grupo de editoriales españolas en ese... Digo que es difícil de definir porque el grupo de editoriales españolas es como... Porque no son todas, o yo no tuve la sensación de que sean todas, ¿no? Sino un poco las más pequeñas, un poco... Pero bueno, yo sí que noté, pues estaba allí Zacatrus enfrente nuestro, estaban los chicos de Tangis Games, estaba la gente de y tal. Y en el fondo, aunque cada uno va lo suyo y tiene su stand y tal, pero luego hay súper buen rollo entre todos y, oye, déjame no sé qué, oye, qué tal, oye, joder, cuántos solfil habéis vendido, tal, cómo va lo tuyo... Joder, muy buen ambiente, la verdad. Y nosotros como luego nos quedamos un poco a desmontar y tal, pues mucha broma, mucho mucho tal, no sé, me gustó, no sé, me, me, me pareció que vi muy buen ambiente, ¿no? Que como mucho compañerismo y me gustó mucho el ambiente. No digo que no sé si son todas porque, porque bueno, pues no hubo gente que no vi y que tal, pero supongo que también estaría en ese mismo rollo, pero pero la verdad es que me gustó mucho, me, me sorprendió para bien.
1: Sí, hombre. La, la verdad es que ha sido bastante gracioso, no solo eso, sino la gente de Twitter que nos pudimos cruzar, ¿no? Como Javi eh, Legacy de,
2: sí.
1: de Planeta de Juegos.
2: <risa> que, sí, que
1: bueno, me... que fue un encuentro muy, muy, muy gratificante, o sea, yo conocerle por fin así de cara a cara y, y que sea tan agradable tan majo y tal, me lo pasé muy bien con él hablando. Sí, o sea, de hecho que... a, mí,
0: a mí me encontró en, en el embarcando en el avión, en el en el finger este del avión y de repente, ah, tú eres el de de Victoria, el del follow y el on follow <ríe> Digo, sí, sí, somos nosotros. La gente le, le llama la atención lo del follow y el unfollow es lo que más, pero bueno. Y ahí fue donde le conocí. Muy
1: bien. ¿tú no mal?
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Podríamos hacer un especial solo follow y follow
1: Buf, tendríamos mucho de qué hablar entonces, ¿eh?
0: <ríe> muy bien. Venga, tu follow.
1: Pues, bueno. Eh... No, yo... yo, yo um, 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 tendría dos follows, ¿vale? Bueno porque uno no lo quiero dejar pasar más, que es una tontería que tiene, bueno, los dos tienen que ver con la feria, ¿no? Pero uno es a, a la señora que nos acogió en su casa porque fue ah, joder, maja, no, lo siguiente, o sea, fue súper agradable porque nosotros tuvimos el mismo problema que, que vosotros, que llegamos eh, tarde a Colonia, eh, los de eh, coche estaban cerrados y la señora se propuso en venir a buscarnos eh, a Colonia eh, sin, sin, sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de, de sí, sí, consecuencias, claro, nefastas Bueno, la
0: señora se ofreció, pero fue el marido, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue el marido. ¿No? O sea, o sea eso. un poco al marido para ir, sí, pero... solo ocurrir eso. Polo va al marido. Bueno, pero sí que, que la verdad es que llegábamos tardísimo, no sé qué, encima el vuelo se retrasó y tal y, y nada, dijeron que no, que se iban a recoger, porque bueno, en Alemania sí, todo sí. mola mucho, todo funciona muy bien, pero a las 11 deja de funcionar y se cierra todo y a tomar por saco, y, entonces, Sí, pues, además... Es eso,
1: que él se retrasó como una hora el vuelo, no, no puso ningún problema, eh, súper preocupada todo el tiempo de nosotros. o sea Yo la verdad es que los dos años he ido de casa, eh, en casa de, de, de alquiler y una pasada. La verdad es que el trato es espectacular. Y el otro eh, pues tiene un poco que ver con el primero, pero al revés, sino que el follow iría para todos los... Eh, eh, toda la gente que está de voluntaria en ese explicando juegos menos a los que lo explican mal que hay algunos
0: vale a, a mí por ejemplo es brutal, ¿eh?
1: no explicarlo mal en el sentido de que no te enteras de vamos ya, que no si saben jugar
2: tal, sí.
1: efectivamente no saber jugar que eso nos pasó eh, explicando nos explicaron la, la expansión del seven wonders duel y el alemán pasando o sea me contó una historia, me empiezo a leer las reglas, era completamente diferente de lo que me había comentado y el tío pasaba de mí como de la mierda. Pero va el follow a la gente que, que está de voluntario y que lo, las mejores intenciones del mundo, que te lo explica, que le pone ahí todas las ganas y que te lo pasas genial gracias a ellos.
0: La verdad es que es que mola hacerlo, pero bueno, también mola que la gente se lo ocurre y tal, y hay mucha gente, yo no sé si pues se da casi por amor al arte o le regalarán juegos o tal, y la verdad es que, que muy bien sí, mola bastante. Y hay un mogollón, ¿eh? Porque hay editoriales que tienen verdaderas flotas y plantillas de tal. De hecho, yo una cosa que dije, nosotros como buenos españoles, al final cuando acababa el día teníamos aquello, el stand, pues los abrigos tirados por ahí, cajas vacías, no sé, que teníamos un lío de la leche. Y tío, yo llegué por la mañana a primera hora y estaban los de Pegasus pasando el aspirador por todo su stand, poniéndolo todo de puta madre, pasando la valleta, ¿sabes? Y digo, ojo, estos tíos sí que son profesionales. ¿no? A ver, el, el
1: stand de Aba era bastante pequeño como para hacer eso, entonces no, no sé había que, sitio eh. ni para Sí,
0: sí, sí. Pero bueno.
1: Entonces, bueno, pues. Pero
0: bueno, pues... bueno se ve ahí dónde está la pasta y quiénes son los profesionales, ¿no? los de Pegasus. Y luego, mira, como anécdota, que me he acordado de una, que esta sí te vas a acordar tú. Cuando nos íbamos el último día, ya a las 7 y media de la noche todo recogiendo ya, apagando todo tal. Gabriel estaba mirando el stand de Spiel Offensive, a ver si encontraba un juego en alemán por 3 euros a, a, el domingo. En
1: alemán no, en alemán no, porque encima no estaba en alemán y, y porque no me hicieron ni puto caso, si no lo compraba. Porque
0: no hombre. tenían caja, la se la habían llevado. No me... Y esa no es la anécdota, sino que la anécdota es que de repente pasa por allí un ucraniano o algo así, no sé qué era vendiendo eh, una especie de rollos de canela o no sé exactamente qué era porque no me atreví. Dijo, y como me tome esto, me va a dar un reseco. Entonces el tío te los decía. te No, te doy el... El rollo de canela, ¿por dos euros o un juego? O sea, ahí ya la peña haciendo de negocio, hasta en ese plan, ¿sabes? El plan de un tío vendiendo comida a los que están ahí recogiendo, ¿sabes? En plan, no, te lo, te lo doy por dos euros o por un juego que me regales. Tal. Yo no me atreví porque pensé que, me, de hecho, me ofrecieron los chicos de Zacatruz, que si sí se, se comieron uno, pero yo digo, esto me va a dejar aquí un reseco que luego voy a tener que ir a beber agua o tal, pero... Pero bueno, lo me parece, de los la dos verdad. dos
1: euros un juego? Yo lo veo, ¿no? El juego mejor, casi, que... que sí, no, tío, los
0: no llevaba muchos juegos, para que decirlo. No se llevaba muchos euros, pero bueno. Eh, pero bueno, Un rollo de canela, un juego, no sé. Muy malo tiene ese juego. De bueno, bueno.
1: Offensive le dan esos a tres euros y todavía
0: sí, no... ¿eh? No, compro uno en Speed Offensive por uno y te, lo vendo por, y te lo vendo por el rollo de canela. En fin. Pero bueno, pues nada. Pues bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No sé si quieres comentar algo más.
1: Eh, sí, eh, sí, es, eh, pero es muy rápido. Decir que ha habido varias personas que me han contactado ya diciéndome que te dejes de meter tanto conmigo. Eh, ¿Por qué? No sé qué
0: les pasará. No creo que haya no eso ocurrido nunca. Todo el mundo que me dice que le encanta que me meta contigo, así que...
1: A ver, no, sí, es verdad, es cierto. Después de decirme eso dicen, no, pero es que... Mejor que no porque mola, entonces es un poco de que no se meta contigo pero que lo siga haciendo que nos reímos pero mucho. Pero si entonces... no me meta contigo,
0: eh. con tu moñas, de verdad, este mundo de, del corchopan y de, y de la goma espuma, eh, de verdad.
1: Yo me lo paso muy bien, eh. o sea, no estamos no, te
0: Ya estamos, te, te, te voy a dar un follow y ya te ofendes y eso. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, no me meteré contigo hasta el próximo programa y por lo menos en directo y nada, pues eso es todo, hasta luego Y no. como siempre, hasta aquí el programa de hoy. Eh, esperamos que os haya gustado. Como siempre os decimos, encantados de recibir feedback por vuestra parte. Sé que no hemos hablado mucho de juegos esta ocasión. Bueno, la verdad es que no bueno con la feria y todo el rollo, de los viajes y tal, realmente no hemos podido jugar en profundidad los juegos y nos gusta jugarlos un poco más antes de de Opinar, pero yo creo que para el próximo programa, que si no, si, si podemos no se retrasará mucho, ya podemos hablar de alguna de las novedades que hayamos ido probando y que nos hayan gustado o no, o no nos hayan gustado. Que ya sabemos que aquí intentamos decirlo todo. Sin más, nos despedimos hasta el próximo programa. Y por favor, si queréis dejarnos comentarios en iPod, comentarios acá, Twitter.
2: Let's try and do it.